0: Cet épisode d'Azeroth.fr vous est présenté par l'Atlantime de Vanves. L'Atlantime de Venve, Venve c'est le cybercafé le plus sympathique de la région parisienne. Merci à eux. Et je suis Patrick. Je suis Daniel. Et je suis Nat. Et vous êtes sur Azeroth.fr. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur ce 28ème épisode d'Azeroth.fr pour le mois de décembre 2008. Le mois de décembre, c'est notre premier épisode après la sortie mondiale de l'extension, comme vous êtes évidemment au courant. Donc on a énormément de choses à dire et puisqu'on a énormément de choses à dire, on va pas passer trop longtemps sur l'introduction. Euh, rapidement, Rapidement, est-ce que vous avez fait des trucs incroyables à part jouer à World of Warcraft ce mois-ci non. <rire> non okay. euh,
1: voilà, ouais. C'était Warcraft tous les jours. Non,
0: quand non, même. En fait, non.
1: <rire> Presque tous les en
0: jours. En
2: fait, j'ai quand même une grande nouvelle à dire à nos auditeurs. -à -dire uh -huh. que je vais bientôt partir euh, pour quelques mois aux États-Unis. Donc, en fait, j'ai finalisé ça euh, aussi. Non. côté tu de vas leg. Et ouais.
1: Merde. Hein. Et ouais. Mais ça veut dire qu'on ne verra plus. Et ben non. Jamais. Ouais.
2: Jamais. <rire> <rire> si vous Tu me verrez en juin.
0: Oh donc, merde! Donc il reste un épisode avec Nat et à partir de là, tu es 4 mois en Californie, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc on essayera de faire des émissions par Skype où tu seras avec nous, mais on n'est pas sûr à 100% de pouvoir gérer la chose à chaque fois comme ça. Bon, au pire, il y aura quand même un petit update avec toi, une petite section spéciale, Nat, chez euh, les de vous faire des, petits, des petits
2: reportages ex <rire> vois, exclusifs vois, nous... sur euh, les pratiques de ouais. World of Warcraft aux États-Unis. Si on nous
1: faire un remake d'Alerta Malibu peut-être?
0: Oh, non ah, j'ai pas assez de poitrine
2: <rire> <rire>
0: Donc euh, on a encore l'épisode de janvier Avec toi de toute façon Et puis après Bon si tout va bien, euh, on réussira quand même à faire nos émissions avec toi, et puis sinon on aura euh, au moins une petite section et puis tu reviens ensuite au printemps.
2: Bah oui, attendez. Euh. Ah, moi je pensais qu'on
1: aurait pu la remplacer par, euh, <rire> par euh, une autre nana sympa, mignonne Alors, et intelligente. Alors, fais appel
2: à, la, à ma horde de fans vous pouvez euh, tuer euh, Danny, je peux vous donner son adresse, euh, éventuellement, il n'y a pas de soucis.
0: Bon, si jamais, si jamais vous voulez remplacer Nad, vous, vous envoyez votre CV et des photos euh, dénudées, s'il vous
2: plaît. Oh <rire> N'acceptez pas ces villes chantage euh, euh, Seulement
1: si vous êtes une jeune demoiselle. Hein. Pour les mecs. <rire> <c 'est rire> tu veux pas, pas la avoir des
0: photos d'hommes nus, en fait, Danny, c'est ça <rire> euh, Bon, on va euh, donc se lancer dans le, le programme. Et avant ça. Comme à chaque fois, on remercie les nombreux auditeurs qui nous ont laissé des pourboires. Euh, comme vous le savez, vous pouvez aller sur la page euh, du, du site, euh, sur l'émission, j'arrive plus à parler, sur la page de l'émission euh, pour nous laisser des pourboires. Et là, on a euh, des remerciements à faire, notamment à Mathieu, Pascal, Camouflet, Dewin, Medivh, avec DVIH, euh, donc c'est pas le vrai... Euh, le vrai... Ouf. Hein. Oui, on a eu peur. En même temps, s'il écoute l'émission... C'est euh... Medvih d'ailleurs. Ah, c'est Medvih, c'est vrai. Tout à fait. Euh, Quentin qui m'a lancé un petit défi, c'est-à-dire de prononcer le nom de son perso, et moi je le prononcerai... Euh... Zindaos. Zindaos, ouais. Tzindao. Tzindaos. Tzindaos. Euh, Teufa et Alan donc merci mille fois à vous tous euh, c'est très très euh, sympathique de votre part et c'est apprécié cette émission est spécialement pour vous et dans notre programme euh, évidemment on va parler de euh, l'événement de sortie sur les champs Élysées de l'extension euh, qui a eu lieu à la mi-novembre. On a les news et les premières impressions et quelques critiques euh, sur l'extension. Euh, des infos sur les patchs à venir et tout plein d'infos en plus. Des infos sur notre concours qu'on fait avec l'Atlantime de Vembre. Euh, dans la partie éditoriale, on a le truc, le mode, une macro, qui est une nouvelle section de l'émission qui nous est fournie par Yann, l'animateur de Bande de Noobs. Euh, des infos sur le nouveau champ de bataille, sur Naxxramas, etc. Et pas d'histoire euh, C'est le premier mois en 28 oh, mois. Ouh. Ouais, ouais,
1: je sais. Oh, bah, je m'en j'm vais là.
3: Ça m'est ouais. sorti de l'esprit. Et on s'en va, Dani. Oh euh, là là,
1: là, là. <rire> Tu pars aux États-Unis avec Nat aussi, on va te remplacer. Ouais, on me renvoie. <rire>
0: euh, et dans le fourre-tout, on a le on aime, on n'aime pas, les, les histoires bêtes, les, les nouvelles du forum, etc., etc. Et on se lance tout de suite dans la partie news. Alors première chose dont on parle dans la partie news, c'est euh, la première chose qu'on fait, c'est le remerciement à tous les gens qui sont venus à notre sorte de mini IRL euh, qui avait sur les Champs-Élysées Champs au moment de la sortie euh, de l'extension, comme on l'avait annoncé le mois dernier, on faisait une petite euh, rencontre entre auditeurs. Euh, et on a distribué un certain nombre de cadeaux, ça s'est su super bien passé, il euh, y avait quoi, une cinquantaine de personnes peut-être euh, Plus peut-être même. Ouais, peut-être même un peu plus, les gens ça de la FNAC ont un peu bruit, paniqué. Nath Nat a été gâté d'ailleurs. <rire> Grave. On a <rire> eu plein de, de, de gens qui sont venus, on avait dit, euh, on filait des cadeaux donc, aux gens qui venaient avec le visuel à il euh, y a des gens qui sont venus avec des t-shirts, des... Il des... y avait la bannière à la la bannière là, le à la euh, y avait Le premier de la queue à la FNAC, il avait une bannière GameTV à 0.fr I, i love nat, nat. Cool. Euh, personne de goût quel manque <rire> de goût qu'est-ce que euh, Au-delà de notre super IRL qui était vraiment cool, euh, qu'est-ce que vous avez pensé de, de l'événement Vous vous êtes pas resté jusqu'au bout C'était sympa,
2: hein euh, oui, nous, nous, sommes, nous sommes partis chercher nos boîtes collector <rire> avec <Daniel. Bande rire> de geek. Euh,
0: là, un, un grand coup de chapeau à, à Blizzard pour l'organisation, c'était vachement sympa. Et un grand coup de chapeau en particulier bien. à l'armure d'Arthas que vous, vous n'avez pas eu la chance de voir, qui était euh, phénoménal. Bah, Par on contre, j'ai des. des
1: j'ai surtout des photos de Nat euh, qui euh, manient Frostmourne comme euh, personne. Ouais, la
0: vraie, enfin la vraie, la reproduction euh, la à l'échelle. La vraie reproduction à l'échelle de Frostmourne. De de Frostmourne. Ouais. Et l'armure, mais vous auriez dû la voir, quoi. Elle était sublime, sublime. Ouais. Euh, c c était... Et le bah, mec, elle rend bien sur masse, le film. Euh, ouais. C'est vrai
2: qu'on a pu la voir que dans la deuxième partie du film, là. Mais...
0: Et donc, pour ceux qui n'ont pas pu y aller, il y a une vidéo qui a été réalisée par euh, GameTV-FR. Euh, et donc, que je présente. Vous pouvez aller voir là-bas, on mettra le lien euh, dans l'émission. Euh, vous pouvez voir un petit peu comment ça s'est passé là-bas. Il y a euh, l'IRL et euh, l'événement en lui-même. Euh, elle, elle est même un petit peu longue. Hein. Ils ont fait, euh, je sais plus, genre une demi-heure de, de, de vidéo ouais, en, euh, en deux parties. Donc euh, vous aurez tous les détails, euh, tous les détails là-dessus. Mais c'était vraiment super sympa de vous retrouver euh, et euh, évidemment de retrouver tous les geeks de la de la région parisienne et de plus loin. Euh, Ou ouais, alors euh, qu'est-ce qu qu'on dit une
2: IRL en juin, quand je reviens euh, Bah oui, on essaiera de faire <rire> ça. ça. Marrant,
0: Exactement.
1: Hein. Ou une pour ton départ. Euh,
0: c'est peut-être un peu près. Là. Non, c'est un, ouais. un peu trop près. Mmh. Euh, et donc, euh, on va commencer vraiment la partie news Avec euh, nos, nos, les premières nouvelles sur euh, l'extension et, euh, et nos premières impressions l Évidemment, les infos, euh, genre les records du monde Pour ceux qui n'étaient qui pas au courant On a quelques chiffres euh, Le premier niveau 80, euh, c'est un démo français qu'il a eu euh, En 27 heures, il est passé de 70 à 80
2: Pas mal, euh,
0: c'est fort C'est quand bon. même pas mal Il, a, il avait déjà euh, planifié tout ça dans la bête c'est
1: logique ouais. tu peux, je pense pas que tu puisses être premier au monde si t'as pas joué à la bêta avant euh... ouais.
0: et en fait ce qu'il a fait c'est qu'il est allé dans une zone où il y avait des monstres qui, euh, qui ouais. réapparaissaient très vite, très vite ouais. et il les a tués en boucle quoi. il a fait que ça pendant 27 heures d'affilée et il a réussi à avoir son niveau 80 en 27 heures impressionnant il faut une du patience, disper, faut une ouais, patience euh... il avait un ami qui était là pour l'aider un prêtre mais... ouais ouais euh, et il y en avait un autre euh, qui, avait, qui était plus rapide que lui mais en fait euh, il a été reseté au niveau 70 au bout de quelques heures Parce que Blizzard s'est aperçu qu'il faisait un exploit, euh, qu'il exploitait le jeu dans les donjons en fait Il était en groupe et il dégroupait dans les donjons et son groupe tuait le, le, les mobs Donc il avait plus d'XP Là, euh, et, et il regroupait ensuite avant de se faire téléporter donc, euh, bref, c'était un exploit, il a été il a été euh, reseté, mais il allait plus vite. Euh, chief c'est le premier euh, chevalier de la mort qui a atteint le niveau 80 en 70 heures. Ouais, c'était euh, Decembrae. Euh, 70 heures pour atteindre le niveau 80, c'était pas mal, en partant du niveau 55. Mm. Sympathique. Euh, et enfin, la guilde 25th November, enfin, qui s'appelle aujourd'hui NCIDIA. Euh, qui est en fait une réunion entre les Nihilums et les SK Gaming, qui sont les meilleures guildes du monde, qui ont réussi à finir tout le contenu de Raid, tuer tous les boss de Raid, en 66 heures seulement.
2: Alors ça, ça craint quand même.
0: Ouais. Et, euh, et bon, on aura d'autres choses à dire là-dessus. Euh, bon, pour eux, c'est quand même un peu particulier parce que c'est la meilleure guild du monde, donc euh, c'est pas que tout le monde connaît. C'est bah pas, pas une grosse bon surprise. Hein. Et ils jouaient sur la
2: bêta quand même. Ils Bien les, sûr. Ils ouais. les ont testés. C est, c est...
0: Bah, non seulement ils jouaient sur la bêta, mais en plus, euh, ils connaissaient déjà Naxramas puisqu'ils l'avaient fait à l'époque euh, du, voilà. du, du, du Warcraft où classique. À l'époque, c'était vraiment difficile. C'était très très dur. Euh, on aura plus de choses à dire sur la difficulté des donjons un petit peu plus loin. Euh, dernière info c'est que le 21 novembre donc euh, une semaine euh, un peu plus d'une semaine après la sortie de l'extension ils ont déjà réussi à tuer sartarion avec les trois c'était
1: eux ou c'était euh, méthode hein, je, euh,
0: je crois que c'était eux ouais. je crois que c'était eux euh, et donc c'est non seulement euh, toutes les instances mais en plus l'instance la plus difficile du jeu qu'ils ont réussi à faire dès le 21 novembre euh, bon, là encore, euh, c'est eux ils y ont... ils y sont parvenus. C'est pas forcément le cas de tout le monde, quoi. Voilà donc pour les, les chiffres euh, La rapidité Et maintenant je voudrais passer à nos premières impressions Sur l'extension en elle-même euh, Comme ça à, à, à froid Sans parler du endgame Qu'est-ce que vous avez pensé de la phase de, de leveling euh, Il faut dire quand même que Nat, toi euh, tu n'as pas testé Le nouveau continent euh, tu as uniquement fait le chevalier, le de, la chevalier mort. de la mort oui. Alors tes impressions
2: oh, C'est juste génial c'était, euh, bon, euh, la zone de départ elle est torchée en 2h, euh, 2-3h quoi, même pas, mais euh, ça s'enchaîne superbement bien, euh, le, le, le scénario des quêtes est super bien, euh, le fait que ce soit instancié en plus, puisque selon Alors, ta progression...
0: une, une seconde, là peut-être qu'il euh, faut prévenir les gens... Attention, euh, spoil Ouais, <rire> on va faire quoi, 5 minutes de... de, de on, on va parler du Death Knight et on va parler de certaines choses que vous ne voulez peut-être pas savoir donc euh, passez 5 minutes plus loin si vous voulez pas savoir du tout ce qui se passe avec le Death Knight euh, parce qu'on va en parler, bon je pense que la plupart des gens qui sont vraiment intéressés l'auront fait, mais si vous voulez quand même pas savoir il y a quelques petites surprises qu'on peut euh, qu'on va peut-être vous gâcher donc passez à euh, rendez-vous dans 5 minutes okay. donc
2: oui, donc euh, quand on commence un Death Knight, en fait, euh, selon euh, l'avancée de son Death Knight, on n'est pas euh, toujours. Enfin, euh, c'est des zones. C'est une zone qui est C'est du phasing, en fait. Voilà, c'est une zone phasée. Ouais.
0: C'est le truc dont on a dit qu'on ne voulait pas parler la nouvelle technologie euh, qui est intégrée au jeu. C'est-à-dire qu'en fonction de la progression dans la quête, vous allez être, même si vous êtes dans la même zone, vous allez être dans une euh, instance différente de la même zone. Et cette instance peut être complètement différente. C'est-à-dire que pour ouais. les, les chevaliers de la mort, en l'occurrence, au début, on commence en ayant, euh, en ayant le, le, le village qu'on attaque. Et ben, un petit peu plus tard dans la chaîne, le, le, village, le village est, est dévasté. Conquis,
2: voilà, et euh, est conquis, et puis euh, on avance comme ça progressivement, on a vraiment une impression euh, historique, c'est vraiment euh, très très sympa. Ouais. Le, le seul truc qui peut poser problème, c'est quand on commence avec un ami, et puis il suffit qu'on ait le velé un peu plus vite que lui, pouf, ouais. euh, peut plus voir, on peut plus ouais. le voir. Voilà. Alors qu'on peut
1: être sur exactement le même point de la voilà. carte.
2: C'est peut-être un petit peu le seul truc, mais bon, moi comme j'ai joué toute seule, j'ai vraiment pas eu ce problème-là, et ouais. j'ai vraiment beaucoup aimé l'enchaînement... Euh, très logique, euh, on est vraiment tout de suite euh, bah suit ancré dans l'histoire, on est accueilli par Arthas, donc c'est euh, <rire> juste euh, excellent et puis l'ambiance est la super fin, bonne, ouais. l'ambiance et puis la même... fin
1: est géniale, ouais, la fin est géniale.
0: Alors moi c'est, je crois, en fait je savais pas et justement c'est cette euh, cette surprise qui m'a, parce que pendant tout le long de l'aventure on est un chevalier horrible, on doit tuer des gens qui qui vous demandent par pitié laissez-moi vivre, je n'ai rien fait, j'ai des
1: enfants ouais, suis... ouais. jusqu'à ce que tu retrouves ta sœur. C'est pas ta sœur forcément c'est différent un... ouais, Selon la race Mais bon moi j'ai joué humain Mais, les mais, humains, donc, mais euh... tu la tues quand même ouais. Bah oui t'es obligé sinon après tu te fais repérer Et ils voilà. vous tuent tous les deux donc... Mais en plus
0: t'es ouais. encore sous l'emprise du roi de
2: Ouais c'est vachement bien amené plus Et la bataille et finale euh... c'est super est super La marrant.
0: bataille finale est vachement sympa Et au final quand t'arrives Ça c'était génial Quand t'arrives à, à Hurlevent Et moi je me suis dit Et tu te fais arrêter... jeter
2: des trucs Tu te fais
0: jeter des tomates pourries Les gens t'insulent Ils crachent dessus C'est
2: clair c'est clair c la reineur Grimard m'a fait à peu près la même, la, la, la même impression ouais, quoi, genre mais, mais purée mais je suis <rire>
4: mais je suis un suis pas l'habitude
1: et le combat de fin à 10 000 contre 300 ouais, était magnifique bah, ouais. aussi bah, ouais, ouais c'est sympa
2: et alors euh, aussi en termes juste de visuel euh, je trouve que vraiment c'est c'est beau Hmm. c'est enfin ouais c'est vachement beau les les, les sont ouais. encore un niveau au dessus et euh, ouais. et les Knights sont beaux quoi enfin tu Ils finis avec la quand classe, même un ouais. stuff euh, bleu entier enfin c'est vrai tu finis avec ton stuff entièrement bleu et tout c est, vrai. Euh, y, y, y Qui bon, est monstrueux d'ailleurs pour le ouais. niveau le stuff bleu, hein, parce, ouais. parce que moi au 58 j'avais
1: ouais. pas stuff là avec mon mage
2: carrément c'est sûr carrément. Et donc, mais donc ça te
0: mais... permet de prendre un bon départ dans le dans l'outre-terre, après quoi. Mais ce qui est bien aussi. Pardon, je t'interromps. Oui,
2: et euh, j'allais dire, dernier, dernier point aussi que j'ai trouvé vachement bien fait et intelligent, c'est de nous filer les points de talent euh, au fur et à mesure. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça génial parce que c'est vrai que comme ça, ça te permet de, bah, de doser, de, 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 de retester, de faire des, des petits ajustements ouais. et c'est vachement bien.
1: Moi, ce que j'ai trouvé un peu quoi méga chiant, c'est euh, le fait de devoir commencer tes deux métiers à zéro. Euh, euh, ça, ça, le fait de dire, une fois que tu sors de la zone des cas et de te dire, voilà, je vais me taper. X heures et de très très longues heures de farm à tuer des coboles pour looter euh, des tissus, des minerais et des trucs ouais. euh, et des herbes. Oh là là, c'est une horreur.
2: Oui et non, je suis pas trop d'accord ah, avec ça parce que Tant, ça ça arrivé combien de fois que tu as un perso 70 tu le respectes au niveau de ses métiers et puis tu dois bien recommencer tout du je coup je l'ai jamais fait moi justement parce, parce que, que ça me toi, fait atrocement chier ça te fait de... chier mais moi je connais des gens qui le font oh, et, oui, euh, je, voilà. je
1: connais quelqu'un qui l'a fait 4 fois je crois là où
2: j'ai trouvé ça intelligent c'est qu'ils qu te mettent le, le, le secourisme quand même déjà euh, ouais. suffisamment haut pour que tu n'aies pas à galérer à aller chercher à pas le à c'est pas
1: le plus dur à monter hein, le secourisme moi ce qui m'a le plus plu c'est
0: vraiment la diversité des quêtes et toutes les 3-4 quêtes tu as un truc un petit peu différent que ce soit dans un véhicule ou dans un clair. avec une, une tourelle avec laquelle tu pas dois... que des quêtes ou sur de, les des ou sur les ish, les
1: dracoliches quoi les les,
0: oui, les oui. Oui. ah
2: ouais les super eh bien, ça, ça, ça ça. Et ils ont vachement amélioré leur système de ciblage d'ailleurs oui, super agréablement surprise par ça c'est beaucoup par rapport facile, à la bêta le plus ciblage. instinctif et tout.
0: voilà on arrive à la fin des 5 minutes de, de spoil donc on va s'arrêter là on n'a pas fait énormément de de spoil non plus euh, donc, Les gens euh, doivent
2: savoir maintenant, hein. tout le monde a commencé un DK, je veux dire, si vous sûr. avez deux heures devant vous, mais faites-le parce que c'est génial.
0: Alors voilà, pour le, le conseil à ceux qui reviennent maintenant euh, après le, le petit spoil, c'est la première chose que vous devriez faire, c'est euh, aller faire un, un Death Knight euh, parce que c'est la meilleure expérience de départ d'un MMO. Euh, tout MMO confondu. Quoi. Je
2: tiens juste à dire un truc, c'est qu'en fait, une fois que tu arrives au 58 euh, et que tu te retrouves en Outre-Terre, là, par contre, c'est <rire> oui, <c 'est> <rire> blasant. C'est que
0: Pour le coup, c'est Mais bon ça. Mais ça, ça va vite assez vite,
1: hein, parce que l'autre ouais. jour, je, ce que je disais à Patrick tout à l'heure, j'ai un, un ami qui m'a rushé deux fois les deux instances du, du bastion avec un druide, mon druide euh, qui était 60, et j'étais en full bar bleu, j'ai pris deux niveaux en une heure. Ouais, euh, ça va relativement vite. Deux niveaux en une heure, c'est ouais. euh, du jamais vu, quoi.
0: Mais donc voilà, euh, aller faire le, la quête du... du... Enfin, allez créer votre personnage euh, Death Knight, même si vous n'allez pas au bout. Euh, je veux dire, si vous ne montez pas niveau 70 tout de suite, c'est pas important. Faites au moins la quête de départ. C'est la meilleure euh, zone de départ de l'histoire des jeux, enfin euh, des jeux euh, des MMO, quoi. Franchement, pour moi, j'en ai essayé beaucoup. C'est et... plus
1: sympa que les kobolds et les loups de Halloween Forest. <rire> Mais carrément,
2: c'est pas euh, aller tuer euh, 20, 20 euh, euh, machins comme ça. C'est euh... clair. Non, c'est super. Bien.
1: Et alors, euh,
0: pour ceux qui ont, euh, pour ceux qui ont fait le niveau 70 euh, qui sont allés en orphande comme c'est le cas de Dany et moi. Euh, pour moi, je sais qu'il y a des gens qui sont partagés, mais pour moi, euh, le début et même pendant toute l'extension, euh, ça reste un petit peu comme ça quand même. C'est moins fort, évidemment, parce que c'est moins contrôlé. Ça, dé ça dépend des zones. Hein. Mais il y a des zones, il y a des, des zones vraiment super sympa et des quêtes. Euh, je veux dire, moi, j'ai commencé avec euh, euh, le fjord hurlant et t'as plein de quêtes super sympa quoi toutes les 3-4 quêtes, t'as un truc complètement différent euh, qui te permet de t'amuser euh, qui est pas juste va tuer Dilou, va tuer T'es d'accord Dany euh, sur ce mot C'est
1: vrai, c'est assez varié et ça évite la monotonie de euh, va dropper 10 fois ça, va dropper 50 fois ouais. ça et de tuer ses 50 mobs donc ouais. c'est sympa, moi ce que j'ai trouvé euh, très bien, c'est une fois les deux zones de départ passées, t'as pas mal de lore et de personnages importants d'histoire ou alors de, de personnages qu'on va, qu va retrouver pendant un, un bon moment donc par exemple je sais pas si euh, tu as fait les grisones mais ouais. tu as un troll qui te donne une série de quêtes hein, voilà Drakorou qu'ensuite hein, tu vas dans l'instance d'à côté qui s'appelle Drak-Taron et il euh, y a encore eu la suite de l'histoire avec Drakorou ouais. et enfin tu vas à Dzul-Drak où là tu as la fin de l'histoire avec Drakorou ouais. et j'ai beaucoup aimé cette histoire qui se finalement d'un nouveau personnage mm. je le connaissais pas avant qui, qui s'étend sur vraiment euh, deux vrai. zones et une instance qui est très sympa et tu il y a une autre série de quêtes qui
0: commence dans la désolation des dragons avec euh, ah. un personnage oh que je ne vais pas nommer mais qu'on connaît bien surtout qui, dans, dans l'alliance et dans, dans la horde il y en a un autre
1: et euh, ouais mais celui de la horde c'est euh, ouais voilà quoi et, et mmh. cette quête
0: c'est la, la meilleure quête de enfin t'es es allé au bout d'année évidemment bon, évidemment mais, ouais. elle est incroyable bon, on va la pas la gâcher fin. ça moi, du moi tout, le mais...
1: seul le seul reproche que Pense je fais à Blizzard, c'est à la fin de la quête il y a, y a un event et tout comme on peut s'y attendre quoi à la fin de la zone et quand on joue avec le client en euh, anglais. En, en anglais sur, sur, un un clé, serveur en fran français. sur un serveur français ça bug et donc moi je savais pas il y a des gens de ma guilde qui m'ont ils m'ont dit tu vas voir c'est super c'est génial et je suis ouais bon qui s'est passé je comprends pas <rire> et ensuite bon j'ai dû aller regarder sur le net pour voir ce que ouais. c'était parce que même maintenant ça marche toujours pas et c'est dommage parce que in game ça doit être euh, donc si vous jouez en anglais
0: euh, au moment où vous arrivez à la fin de cette série de quêtes que vous connaîtrez c'est euh, en gros. passé en, en français. C'est en
1: gros, euh, si vous regardez les, les points de haut fait pour terminer une quête. Euh, je ne sais plus combien il y a de quêtes à faire dans cette zone-là, peut-être une centaine de quêtes. En gros, vers 95 quêtes, passez en français. Euh, faites les dernières quêtes et, euh, et profitez. Voilà.
0: Euh, alors, justement, euh, qu'est-ce qu'on va, on va dire un petit peu Quels sont nos trucs préférés euh, Dany, ton instance préférée en Northambre
1: euh, Instance 5. Ouais. Euh, écoute. Euh, Laisse-moi deux minutes pour réfléchir. C'est quoi la tienne euh,
0: Je crois que c'est Jeune Nerub.
1: Jeune Nerub. Euh... Qui est très sympa. Moi aussi, ouais. Ou... Ah, je pense que c'est ma... La... ma préférée, ouais. Elle est très speed, hein, surtout les, euh, les deux premiers boss. Mm. Et, euh, et ça s'enchaîne bien. Et, et c'est euh... original. Ouais, c'est très original. Ça va assez vite. Ouais,
0: et moi, je, je connaissais pas. J'ai fait toutes les instances sans les Et le les deuxième
1: boss, hein. quand tu le vois venir, était...
2: Wow, ouais. qu'est-ce
0: que <rire> c'est que ça sûr. <rire> Ça, c'est vraiment une instance super réussie. Euh, Meilleure zone
1: Meilleur zone euh, je dirais je sais que t'as pas aimé moi j'ai bien aimé les gris ça m'a fait un peu penser mmh. à nos vacances euh, <rire> quand on était aux Etats-Unis euh, sinon euh, globalement euh, bah, pour la fin la fin de la zone c'est la désolation des dragons euh, ouais. c'est vraiment euh, un event euh, épique ouais moi, je
0: crois que c'était... Euh, parce que oui, a, on n'a pas, terminé on a pas zones, dit... terminé mais Non, justement. Euh, alors, on est tous les deux niveau 80. Moi, je suis passé hier à 3h du matin. Waouh, <rire> GG Gratz Toi, t'as mis quoi Une semaine à passer 80 même pas cinq, cinq jours, je cinq crois. Cinq jours. Ouais. Il est, est tu... <rire> 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 Et euh, moi, la... la j'ai pas fait ni le bassin de Cholazar, ni euh, la couronne de glace.
1: La couronne de glace, ça fait vachement penser un peu au Seigneur des Anneaux. Oui, hein, genre la zone de Sauron, ouais. avec l'architecture, les, les tours en pointe et tout. Et il y a beaucoup de phasing. Elle est assez sympa, elle a une bonne ambiance, je trouve. Et celle -là, en prio, Cholazar, bah, c'est plutôt une sorte de Ungoro. Et donc, euh...
0: Euh, la zone que j'ai préférée, je crois que c'est Storm Peaks. Euh, oh, pas du tout je sais plus comment Storm elle s'appelle. Euh, les Pics du Tonnerre. Les Pics du Tonnerre, avec la série de quêtes avec euh, Thorim. Qui est super est laquelle, sympa. Hein. Tu sais Thorim, il est sur son, dans la hauteur là sur le. Ah, temps. Oui. En fait, Storm c'est un peu l'Olympe quoi. Euh, non, c'est euh... plutôt Asgard. Oh non, tu... bah, Torim, euh... oui, bon, d'accord, ah, mais bah... je veux dire, il y a des colonnes grecques partout. Torim mais... et
1: Loken, moi, ça me oui, fait
0: penser quand même D'accord, mais c'est vachement olympien comme ambiance avec les temples, les... <rire> les... Enfin bon. Et parce que
1: nos amis nordiques n'avaient pas de temples. En fait. Non, pas du tout,
0: <rire> pas des colonnes, ils... c'était que des vikings. <rire> euh... Moi, j'ai beaucoup aimé l'architecture, l'ambiance, la musique. Ce que, ah, que j'ai ah, pas, pas aimé dans cette zone-là,
1: c'est bon, la zone goblin qui n'est pas super délire et le mmh. fait qu'il faille tout le temps se balader, la carte est énorme et il il faut se balader à gauche et à droite C'est le seul endroit je trouve dans le jeu où t'as autant de kilomètres à faire
0: Ouais mais c'est... Enfin bon, moi j'ai beaucoup aimé Avec les hauteurs et le temple de Thorin T'as fait la, la, la quête
1: quotidienne euh, Où faut chasser le dragon bleu, le protodrake bleu Euh non je crois pas ah, Elle est très sympa Essaye la ouais. et on en reparlera le mois prochain Je vous la conseille à tous d'ailleurs
0: dans, dans les pics foudroyés Ouais D'accord, bah on, on essayera euh, La meilleure quête Euh... Vas-y euh, bah celle dont on ne peut pas parler ouais. Mais qui est la série justement dans, dans la désolation Disons
1: c'est pour la fin la mais fin... en elle même les quêtes sont Non mais on parle d'une quête pas d'une ouais. série de quêtes
2: moi euh... on en a, a parlé hein, mais, Donc je ne la connais pas cette quête Mais euh, il paraît qu'il y a une quête où tu dois Mais de...
1: qu'est-ce que tu vas dire attention Attention, à ça. choisis bien tes mots
2: Une, une quête qui, un, qui implique des phoques Et, euh, oh, et leur vie amoureuse ah, C'est ouais, ouais, celle-là
1: que je préfère, je l'avais raconté à Nat <rire> Et, vrai, et vaches vaches en gros c'est euh, pour les calouacs Pour monter la réputation calouac Il faut oui, aller pêcher dire, une oui. dizaine de poissons Et en fait Les, les phoques là-bas ils ont un gros problème C'est les mâles et les femelles sont séparés par un tout petit pont de mer Qui doit faire 20 mètres Et en gros les, les mâles feignasses. sont assez paresseux et ils veulent pas aller se reproduire avec les femelles parce que c'est trop loin donc en gros on va pêcher du poisson pour les appâter avec <rire> et les ramener à côté de la femelle je trouvais ça à mourir chapeau de rire chapeau
2: au développeur qui a pensé à ça c'est <rire> fort quand même
0: et c'est ta quête préférée Dani <rire> c'est la plus rigolote ouais. bon moi je crois que c'est quand même la, la dernière de cette série à la désolation des dragons mais... Euh... Moi, c ouais, c'est celle-là que j'ai préférée. Euh, quoi d'autre Il euh... ah,
1: y a une autre quête en fait que j'avais beaucoup aimée, c'est un peu une quête du type, euh, disons, métallière solide, où euh, tu prends le contrôle de quelque chose que je ne n'aimerais pas, et ensuite il faut infiltrer une base, euh, une base mort-vivant, il faut tuer, euh, faut tuer euh, ah, mais par, où, par derrière des, des, des mobs, euh, etc. C'est euh, dans la couronne de glace, je crois. Justement. Ah, je l'ai pas
0: faite moi, celle-là.
1: Ah euh, non peut-être pas, euh, si c'est couronne de glace, et donc en gros il faut t'infiltrer, il, faut, infiltrer, euh, il faut, faut tuer des mobs, il faut donner à manger aux chiens, il euh, ah, y, y a des trucs pour sympa. les endormir C'est un euh, truc en fufu Ouais c'était en fufu pendant tout le truc, c'est très très drôle
0: D'accord Est-ce euh, que vous avez essayé le nouveau champ de bataille
1: et euh, le, la zone mmh. du, du lac du Joug d'Hiver bah, bah, moi j'ai fait le toi, non, bah, fait non, le plusieurs belle. fois mmh. euh, très sympa le truc qui est un peu gênant et je comprends que ce soit fait au niveau pour des raisons d'équilibre mais une fois on était euh, bah, plusieurs fois même on était souvent plus nombreux que la, la horde. Et une fois, il y en avait un seul qui défendait, c'était un guerrier, 70 ou 80, il avait 70 000 points de vie, <rire> et quand il faisait ses tourbillons et ses trucs, c'était, il tapait par coup de 4000 par, par seconde, quoi. Donc en gros, bah t'es en face bah tu peux rien faire, quoi, bah moi, il te roule dessus. Bah moi
0: j'ai j'ai ça m'est arrivé parce que sur mon serveur on est moins de de d'alliance et au début moi j'y suis allé dès le début quoi j'étais 71 j'ai pris le lac du joug d'hiver tout seul oh, purée. Euh, une fois on était euh, un un hors deux et moi euh, et c'était super marrant mais euh, mais, donc, de temps en temps, on était genre 5 de l'Alliance contre 25 de la Horde, quoi. Et il y a ce fameux buff de ténacité qui augmente tes points de vie et tes dégâts. Et j'avais 75 000 points de vie. M oh mes alors. boules de feu faisaient 12 000 de dégâts. Oh, ça. Oh là là. Donc, Mais tu sais que plusieurs
1: fois, il y avait, euh, je me souviens d'un chasseur qui m'avait terrorisé. J'étais 80. J'étais ouais. plutôt pas mal seul. Je me disais, c'était un chasseur 74. Je ne pouvais rien faire. Rien, <rire> rien. Ah
0: bah, quand t'es seul contre un truc, t'as l'impression d'être un boss, un boss d'instance, quoi. Tu, tu massacres les gens, c'est marrant. So Sauf que
1: moi j'ai jamais été le boss d'instance dans tous les jougs que j'ai fait, mais ah, j'ai toujours
0: été la cible des nombreux. boss d'instance. Oh il <rire> y a un problème euh, au lac du joug d'hiver, c'est qu'on était censé avoir genre 6 ou 7 véhicules différents, et là au final il n'y en a que 3. Il n'y a le, que ah. les véhicules terrestres, il n'y a pas les avions, il n'y a pas les... les Est-ce que c'est... Parce gobelins. que tu sais, il
1: faut il faut avoir des points en fait pour passer de grade, pas et c'est pas pour ça.
0: En fait tu peux atteindre le premier grade, ça te permet de prendre le premier véhicule, ouais. le deuxième grade, les, les deux, deux les deux véhicules, véhicules ouais. suivants, les engins de siège les et les machines... Et les autres, autres grades et il n'y a plus après, ça monte plus. Mmh. Donc je ne sais pas si c'est parce que c'était buggé finalement ou si. Et ils n'ont rien dit là-dessus. Donc on ne sait pas du tout pourquoi il n'y a pas les ouais, autres véhicules. Ils doivent certainement un peu être en train de fixer ça. Possible, ouais, j'espère qu'ils vont arriver ouais, un parce jour. Parce que les trois
1: véhicules, ils ne sont pas forcément euh, bah, super hyper fun. Non. Et
2: le bah, nouveau BGR, hein, ils donnent quoi Il
0: y a des trucs sympas. J juste un dernier truc sur le lac du joug d'hiver. Euh, plus, plus vous avancez, enfin plus la faction adverse a eu le lac plus c'est facile pour vous de le reprendre. Donc au final, il y a un petit peu de stratégie, mais pas énormément. Donc c'est plus une question d'y aller et puis de voir comment ça se passe. Bon, Ceci dit, moi, il m'est arrivé, on était en train de faire une attaque par l'Est, euh, on était genre une vingtaine dans l'Alliance, et on n'y arrivait pas, on n'arrivait pas vraiment à rentrer et donc je suis allé à l'autre atelier euh, euh, Gnome, et on a pris 4 ou 5 engins de siège, on a fait une attaque surprise par l'Ouest, on est rentré, en 5 minutes, on a défoncé les murs, on est arrivé dans le truc, c'était super sympa, il y avait une vraie stratégie là pour le coup, c'était vraiment vraiment sympa. Euh, bah, hâte aller. Le nouveau BG, en fait, ne, ne... laissons le nouveau BG, je voulais en parler dans la partie pour les semi-pro, on décrira et on donnera un petit peu de, euh, de, de stratégie, je ne sais même plus où il était. Si, c'est là. Euh, un petit peu de stratégie, comme ça, on en parlera plus en détail, mais je le trouve très sympa aussi. Euh, un petit peu, 80, un petit peu le foutoir. À partir du 71. Ah, okay. euh, quoi d'autre, quoi d'autre euh, Le grand débat, le grand débat euh, qui, qui a commencé en fait, euh, une semaine après la sortie de l'extension, euh, qui était en fait euh, une surprise, parce qu'on ne s'y attendait pas, c'est est-ce que Warcraft est trop facile euh, Est-ce que cette version de l'extension, euh, enfin cette extension est trop facile Moi j'ai fait un, un, un article sur le blog de Azeroth.fr disant en gros, euh, à peu près une semaine après la sortie du, du jeu, euh, attendez parce que euh, c'est seulement les, les guides les plus puissantes qui ont réussi à, à tout finir et on ne sait pas vraiment. Oula, j'ai failli tout faire tomber. On ne sait pas vraiment si ça va être le cas pour euh, les joueurs normaux, entre guillemets, donc on ne peut pas vraiment encore juger. Donc ce n'est pas la peine de s'affoler. Euh, ça maintenant... dépend ensuite de ce
1: que tu considères Être un maintenant, joueur normal alors attends.
0: Maintenant euh, j'ai un petit peu plus d'expérience Dans le jeu euh, Je vais laisser Danny parler en premier pour dire ce qu'il en pense Sachant qu'on va pas dire qui est un casual Qui est un hardcore On va euh, vous laisser juger par vous même Danny est, est, plus, est vraiment un raideur C'est ce qui l'amusent dans le jeu Et vous raidez tu me disais trois fois par semaine C'est ça
1: bah, En fait il y a... Trois soirs de raid par semaine et les gens sont pris deux soirs sur les trois pour faire une rotation avec les autres, les autres joueurs.
0: Voilà, pour moi, euh, je suis beaucoup plus casual. Euh, je raid quand j'ai l'occasion avec une guilde qui raid vraiment quand elle peut. Donc c'est pour vous donner un petit peu une idée de, de, de notre niveau de jeu. Bah disons que ça ne veut pas dire et... que
1: parce que tu fais pas le raid, tu joues moins bien. Hein.
0: Alors voilà, justement. Dany, qu'est-ce que tu penses du niveau de difficulté de l'extension
1: euh, Catastrophique, c'est... Easy mode, euh, aucun problème, alors c'est simple, déjà les instances normales, en normal, euh, j'ai pas wipé une seule fois ou rencontré la moindre difficulté, en héroïque, euh, bah le temps de les découvrir, mais en gros, euh, à part peut-être deux d'entre elles, euh, elles sont toutes, relativement facile il y en a trois quatre qui sont vraiment d'une simplicité au point que on se demande si elles auraient mieux fait de pas être comme ça déjà à la base en normal et pour ce qui est des raids bah comme je le disais tout à l'heure en fait j'ai deux bons exemples sur nax mass. Euh, il y avait un soir où, où je l'idée c'était sur. Euh alors je me souviens plus, c'est un des qui fait pop plein d'ades, en gros je connaissais la tech mais je connaissais pas le placement et donc j'ai dit à mon à mon groupe bah écoutez on va y aller comme ça, on va voir comment on se place euh, au deuxième pool, on va voir comment ça, ça vient et ensuite on va le gérer. Et ben bah, on a tout paqué, on a tout à eux et on l'a eu du premier coup, c'était une... Enfin, c'était risible. Deuxième exemple, c'était sur euh, Heygan. Donc c'est un autre nécromant euh, dans Axramas, c'est dans l'aile, euh, dans l'aile des maladies. Et, euh, et en gros donc euh, lui, euh, bah, il, la plupart du raid connaissaient pas. Il y en a qui l'avait fait en, en raid 10 euh, la semaine d'avant. Et donc en gros on y allait. Il y a peut-être euh, disons 15 à 18 joueurs qui sont morts dans les deux premières minutes donc il lui restait sur les 9 millions et demi de points de vie il lui restait 7 millions et demi et les 8 joueurs restants bah, l'ont terminé et ça bah écoutez même, même, même avec le, le nerf des, 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 des raids baissés euh, au niveau 70 je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de, de, de boss qui soient faisables à 7 euh, dans les raids 25 mmh. et donc grosse déception parce que
2: faisable à 7 sur 25
1: Ouais, à 7 ils l'ont eu à 7, bah 7 millions et demi de points de vie, ils l'ont eu à 7, et ouais, ils auraient pu tenir même... encore longtemps, hein. ouais, alors moi je m'attendais à ce que les raids 10 soient très faciles et les raids 25 ce soit être un peu héroïque. mais mis à part le fait que les, les mobs aient évidemment plus de points de vie, bah en fin de compte la difficulté est exactement la même, c'est très très facile.
2: Ils n'ont pas de nouvelles capacités, ils ont pas de, y a pas de truc qui.
1: Non non non, écoute, euh, rien rien qui change vraiment euh, du tout au tout. Et euh, donc oui, pour moi c'est trop facile que soit en raidis soit en raid 25. Euh, je savais que Naxxramas serait plus facile que Karazhan, mais là Atumène c'est à Tumen, euh, il a le niveau du boss de fin de Naxxramas quoi. Euh, moi mes impressions
0: après avoir effectivement joué pas mal pendant trois semaines, euh, j'ai fait. Euh, tous les donjons euh, de l'extension euh, alors soyons clairs hein, ne tournons pas autour du pot pour moi aussi le jeu est beaucoup trop facile euh, l'argument qu'il donnait euh, de, pour, pour rendre les choses plus simples c'était qu'il il voulait que tout le monde voit le contenu qu'ils avaient créé moi je suis complètement pour, pour le, sur le principe mais... là,
1: là je suis aussi euh, totalement à 200% pour euh, le, la chose c'est que euh, rendre les peut-être un peu plus progressives ou alors euh, jauger les différents niveaux de d'efficacité peut-être en instance 10 très facile et en instance 25 un peu plus dur mais euh, disons que là pour l'instant l'état ouais. actuel des choses c'est euh... alors c'est pas rendre service
2: moi... aux gens de, de faire le truc trop facile non plus après il n'y a plus non plus de, de, de challenge quoi le bah faire c'est
0: ça le truc c'est que ils ont ils ont rendu euh, avec cette, cette extension ils ont fait pour le leveling en solo Enfin, pardon, ils ont fait pour les instances ce qu'ils avaient fait pour le leveling en solo euh, quand ils sont arrivés sur le marché des MMO, c'est-à-dire ils ont enlevé tout le challenge. C'est juste qu'il faut le faire. Il n'y a pas de difficulté du tout. Euh, tu meurs une fois tous les euh, tous les trois mois. Enfin bon, j'exagère, mais et c'est pas un problème. Et tu reviens. Et de toute façon, il n'y a aucune aucun souci dans le leveling. Et là, c'est le cas pour les instances. Le problème, c'est que avec ce qu'ils ont fait pour les tanks, euh, les tanks ne ne vont jamais perdre l'aggro d'un monstre. Donc euh, quoi qu'il arrive, quelle que soit la manière dont tu joues, euh, tu vas de toute façon réussir à survivre. Donc ce qui se passe c'est que tout le monde se met à faire des, des sorts à effet de zone, le tank euh, récupère tous les monstres euh, de la, de la, du groupe, et tout le monde se met à faire, à faire des sortes des, 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 Et les monstres ont tellement peu de
1: points de vie Que de toute façon ça part pas très un problème. très vite Il ouais.
0: n'y euh, a pas de, de contrôle de, Des foules donc il n'y a pas ni mouton Ni sap ni euh, euh, Piège, ni euh, chaîne Ni rien du tout euh, Tu aggro tout le truc et la conséquence Que ça a c'est qu'au final euh, Comme tu n'as aucune décision à prendre Pendant le combat, tu n'as aucun choix à faire, euh, tu fais tous les combats De la même manière, c'est tous du, Ce qu'on appelle le tank and spank euh, donc tu, tu, tu fais tous les combats exactement de la même manière et euh, c'est pas, pas super amusant. Quoi. Tu, euh, tu n'as pas de variété dans les différentes rencontres et même les boss, euh, certains il faut connaître la technique, mais pour la plupart... Il bah, euh, y a euh, que deux boss à... que je vois qui sont un petit peu techniques, et puis c'est trop. Ouais. Et donc, pour Dany, à la limite, le, donc, le problème, en fait, c'est que c'est même pas une question que tout le monde puisse voir le contenu. Le problème, c'est que euh, si tout le monde doit le voir, mais faire plus ou moins un, un, quelque chose pour que ça fonctionne, ok, mais là, il suffit d'y aller. T'as même pas besoin de faire quoi que ce soit. Donc, effectivement, alors ça, ça a une autre euh, conséquence négative, c'est que l'équipement. Les enchantements, les, les, les améliorations d'objets, tout ça, n'ont euh, aucune influence sur le jeu.
1: Ils en ont, mais disons que, ça, disons que tu peux faire tout euh, en full bleu sans aucun problème. Hein. Voilà.
0: Donc, euh, tu arrives. Moi, j'ai fait
1: qu'une qu seule. Ah oui, non, mais tu. Alors, tu les, les boss de Red aucune... 25
0: en full bleu, peut-être pas, mais. Euh... Mais moi, j'ai aucun intérêt à essayer de, de chercher ça, du meilleur sûr, équipement. Ouais. Parce que, Et euh, c'est vachement façon, bien,
2: ça veut dire que je vais pouvoir faire du HL, mais les doigts dans le nez. Les quoi. doigts dans le nez,
0: oui, complètement. Oh, de classe Alors, il faut... Bon, maintenant, on a dit ce qu'on pense très clairement, je pense. Euh, dany parlons du scénario catastrophe, tu dis catastrophique. Euh, si les choses restent comme ça, on sait qu'il va y avoir le nouveau, le nouveau raid, qui s'appelle Ulduar avec le patch 3.1, euh, qui va arriver d'ici quelques mois. Ah, moi, mais si ouais. les choses restent comme ça, est-ce que tu continues à jouer à Warcraft
1: Bah, disons que... Le problème, la question qui s'était jamais posée avant, c'est est-ce que je vais arriver à voir à la fin du contenu HL avant le prochain patch Avant, ça s'était jamais posé, on avait toujours une instance de retard, euh, normale quoi. Et euh, parce qu'on n'est pas assez hardcore pour ça. Euh, maintenant, c'est très clair que euh, bah euh, là, on, on va voir, on va voir quand va sortir le patch 3.0, mais et je pense qu'on est une île tout à fait moyenne, quoi. On n'a pas, on n'est pas exceptionnel, donc. Euh, Vous êtes
0: une guilde de raiders normaux, quoi. Moyenne, votre objectif c'est le, voilà, le
1: raid, le raider, mais, mais euh, relativement pour des raiders on est, euh, on est softcore, et, euh, et donc en gros tu vois si Ulduar sort dans, dans 3 mois, 2-3 mois, ce qui me semble être le cas, ça veut dire qu'on va pouvoir commencer directement euh, en ayant terminé euh, tout le contenu d'avant euh, sans aucun problème, ouais. et euh, le problème c'est euh, s'il change pas de difficulté, euh, après Ulduar il y a quoi parce ouais. que euh, bah il va falloir dire, deux mois ouais, Maintenant pour, pendant euh,
0: 3 mois vous allez farmer Naxramas Farmer Naxramas
1: pour avoir du stuff et, euh, et, des, ouais. et des kicks ou loot Et en plus les loot ça, ça y va maintenant hein. C'est 4 épiques par boss En raid 25 Donc, wow. euh, donc voilà quoi tu, tu down 4-5 boss Puis euh, c'est bon déjà as Chaque personne dans le raid est quasiment assuré d'avoir su euh, Un loot déjà est-ce que vous avez
0: fait le Sartarion avec les trois dragons
1: euh, On ne l'a pas encore fait en raid 25. On fait en... en fait, la diffusée de Sartarion et les trois dragons, euh, il me semble que c'est en raid 10 et on va, on va s'y mettre. Là, on a eu Sartarion, euh, euh, mais on ne l'a pas fait avec les trois dragons pour l'instant.
0: Alors, bon, on, comme je disais, on a été très clair. Euh, moi, je, je suis convaincu que dans l'ensemble, c'est une mauvaise chose parce que ça devient trop trivial. Il n'y mais... a plus de, de challenge du tout. Donc, par contre... Voix de conséquence, ça devient un peu chiant.
1: Le, pour moi, le, le challenge, mais, ce, ah, ce qu'il disait chez Blizzard, c'était, il euh, y avait un post bleu qui disait ça, c'est le challenge, il vient sur les hauts faits. Et effectivement, les hauts certains d'entre eux sont très difficiles à réaliser, demandent, par exemple pour les Sartarion et ses trois aves La contrepartie, c'est quel est l'intérêt euh, de les faire, ces hauts Pour le challenge, bah, ok, oui. c'est bien de l'avoir fait, mais euh, et alors bah, on pouvait faire remixer ah, oui. à deux avant sans avoir des points de hauts faits. Hein. Et, et euh, le problème, mais ceci dit, il y a beaucoup
0: de gens qui m'ont dit que c'est ce qu'ils faisaient maintenant, hein, mais bon. J'y y, y ai trouvé plus de motivation que je pensais. Je pensais ouais. que tout le monde s'en foutrait. Disons mais
1: pour mais... avoir 10 points de offert oh, ouais, t'as des montures spéciales. Moi, j'aime bien ça, ça, mais. Euh...
0: Mais euh, Et puis, le gros problème que ça pose, c'est que... que. Ça a
2: vachement bien marché, ces histoires de haut Ça
0: a bien marché, mais le problème, c'est qu'une fois que tu l'as fait, c'est pas un truc que tu peux refaire 10 fois. Une fois que tu ah l'as bah eu, ton fait, ouais. ça y est, c'est terminé.
1: Puis ensuite, tu le refais en normal pour les kikouloutes, et puis voilà. c'est tout. Hein. Alors, bon.
0: On va, je vais essayer de me faire un petit peu l'avocat du, du diable, en quelque sorte, mais enfin, l'avocat de l'ange, et essayer de voir les bons côtés de ces changements. Euh, J'avoue que j'ai après av l'avoir avoir fait plein d'instances, il y a un certain euh, un certain bénéfice à se dire, je vais pouvoir aller faire mon instance en pick-up et avoir 80% de chance de me dire que ça va bien se passer, on va finir l'instance. D'ailleurs, toutes les instances sont plus courtes. Mais est-ce que euh, tu vas t'amuser Attends, laisse-moi finir. On va finir l'instance euh, et on va réussir en une demi-heure, une heure à faire notre instance et on va pas wipe pendant deux heures. Tu vois et ça, on, ça va On va. Mais est-ce que tu vas t'amuser
1: à le faire en pick-up Et où cette euh, instance-là, de la même manière que tu aurais pu le faire, ça avait été difficile
0: Je ne m'amuse pas dans, dans, de la même manière que je me serais amusé en, en baisser ou dans la première version du jeu. Je m'amuse moins, mais je m'amuse quand même un petit peu, tu vois. Je préfère, si j'avais le mets choix... mets pas
2: deux heures à monter un groupe, parce que dans baisser, c'est voilà, super ça. chiant. Quoi.
0: Donc, à ce niveau-là, on se ouais, dit, dit que... Euh, on peut quand même faire quelque chose, même si on a une heure pour jouer, et on va accomplir quelque chose, c'est facile, c'est simple, on y va, on finit l'instance et on s'en va. Euh, donc ça, c'est un point positif. Si j'avais le choix, je préférerais l'autre, mais c'est pas que je me fais tellement chier que je ne vais plus y aller du tout. Tu vois Il y a quand même euh, un, un certain attrait. Euh, l'autre avantage qui est évident, c'est que tout le monde va pouvoir le faire. Euh, les, les raids à 10, euh, tu peux y aller en pick-up, c'est envisageable, c'est pas ou alors disons tu as une une guilde qui est de la taille de la mienne où on n'a pas toujours suffisamment de monde le soir on a on, on a fait un truc et on, il nous manque deux ou trois personnes pour un raid 10 ou quatre ou cinq pour un raid 25 et ben on va pouvoir récupérer un pick up et y aller quand même donc ça c'est un c'est un bon côté aussi donc et, et il faut dire encore que euh, la plupart des gens qui sont niveau 80, enfin, les gens qui sont au niveau 80 aujourd'hui sont considérés par Blizzard comme des relativement hardcore. Et moi, je suis assez d'accord. Je suis sûr que la plupart des gens ne sont pas encore niveau 80. Tu vois, il y a des gens qui, qui se connectent pour jouer deux heures par semaine ou trois heures par semaine. Ils sont encore en phase de leveling.
1: Attention, hein, c'est pas parce que t'es hardcore et que tu as levelé 80 en deux jours et demi que t'es un bon joueur pour autant et qu'en raid, par exemple, tu seras une sorte de super tueur qui tue.
0: Et c'est là qu'est le problème. C'est que tous ces casuals, ces vrais casuals, qui vont arriver niveau 80 quand ils, dans deux, trois mois, ce que c'est, quand ils vont arriver niveau 80, est-ce qu'ils vont s'amuser dans ces instances C'est pas dit du tout, parce que, effectivement, c'est C'est pas parce moins que c'est facile euh... que c'est amusant. Voilà, exactement.
2: Ouais, mais... Enfin, euh, faut que vous arrêtiez aussi de faire tout, tout tourner le jeu. Le, le jeu ne tourne, ne tourne pas qu'autour des instances, quoi. J'ai l'impression qu'ils ont essayé de, de... Non, mais là, c'est ce, 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 focus... ouais. ce dont on parle. Non, mais là, c'est ce dont on parle. On
0: parle des instances. Oui, euh, soit. Les, 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 le reste du jeu est identique à ce qu'il était avant. Tu vois, le changement est, est intervenu sur les instances qui représentent une énorme partie du jeu quand tu arrives au, au dernier niveau. Quand tu arrives niveau 80, tu vas pas continuer à aller faire des quêtes, tu vois. Enfin, tu bah, peux, moi je l'ai fait, mais les fais dire, <rire> pas... oui, mais, Aussi, euh... mais bon
2: il y a le PvP. Moi j'ai l'impression qu'ils ont quand même vachement upgradé le PvP par rapport au PvE. Alors ça devient quelque chose de plus intéressant. Quoi.
0: Le PvP, oui, le PV... bah, le PvP a pas vraiment changé, tu vois. La surprise est venue des changements du PvE. Euh, le pvp il y a des choses en plus mais les mécaniques du pvp n'ont pas énormément changé, ça reste, euh, bon il y a les, je veux dire les, 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 les champs de bataille et le, le, le lac du joug divers sont des nouveaux trucs de pvp Mais bon, là les instances de haut niveau, alors bref on va pas faire deux heures là dessus, on a, on a dit ce qu'on pensait mais moi ce que j'aimerais c'est un mode, euh, je sais pas, un mode euh, épique par exemple Où tu peux faire les instances qui soient vraiment dures euh, où les gens qui, veulent, qui sont sûrs de leur coup y vont et ont besoin de faire du crowd control ont besoin de, de faire des, des pièges des moutons, des machins pour réussir Moi, je... et les instances
1: héroïques euh, normal pour les, les, les gens normaux entre
0: les instances héroïques
2: normales <rire>
1: moi truc. ce que j'aimerais retrouver ce que j'aimais beaucoup à l'époque c'était les instances héroïques près les multiples nerfs où en gros euh, les salles brisées damage. en héroïque étaient extrêmement difficiles ouais. par exemple il fallait être vraiment une technique parfaite et, euh, pour, pour arriver à les terminer ouais. et, et
0: ce niveau là ouais, moi le, la conséquence de
2: ce truc là c'est que personne ne le faisait quoi bah, le, 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 franchement, vous avez. Pour
0: ça, non, mais c'est pour ça que je dis, il faudrait les deux. Voilà, oui. Tu vois, s'il y avait un mode épique, j'en sais rien. Je normal, héroïque, épique ou. Euh... Non, ouais, mais normal, le... c'est des instances de leveling. Donc une ouais. fois 80, il n'y en a plus. On s'en fout. Euh... Oh bah, niveau 80, t'en as encore. Hein, oui, oui, les... non, mais bon, je veux euh... dire, tu vois, mettre tout le monde au même niveau avec les mêmes instances, niveau 80 en héroïque, et puis un mode épique où tu as, je sais pas, deux badges ou trois deux badges. Deux voilà. badges pour le prix d'un, trois badges pour
1: le prix d'un, mais des loots un peu plus qu Mais qui soient vraiment.
0: Bon bah, En tout cas, moi j'ai l'impression qu'ils ont quand même sous-estimé la chose, parce que la manière dont ils communiquent à propos de ça, ça me fait vachement penser à la manière dont ils communiquaient euh, sur le, le paladin euh, avant l'arrivée du patch 3.02, c'est-à-dire que le paladin était surpuissant dans la bêta, il disait « non, non, c'est bon, c'est ce qu'on ce qu avait euh, prévu, c'est comme ça qu'on a designé la classe, il est très bien ». Euh, une fois que le paladin est arrivé dans le, 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 le <rire> jeu c'était assez amusant euh, c'était la catastrophe c'est World of Paladin, et, voilà. et donc ils l'ont de là qu'ils disaient non non c'est normal tout va bien ils ont fait euh, un demi-tour complet et ils ont euh, euh, nerfé le, le, le paladin sur les patchs suivants donc là ce que je me dis c'est que j'espère en tout cas qu'ils sont en train de voir ce qui se passe sur les 2-3 premiers mois de jeu euh, et que s'ils se rendent compte ce qu'ils avaient dit notamment qui est important de signaler c'est que si jamais euh, on se rend compte que tout le monde y va au sort à effet de zone dans les héroïques, euh, sur les, les donjons de leveling ça nous dérange pas, mais si tout le monde y va au sort à effet de zone dans les héroïques, on regardera ce qui se passe et on corrigera le problème. Or, là, tout le monde y va à sort à effet de zone. Quoi. Et tout même, le monde en fait raid, même en, euh, en, hein. en, en raid, raid on les pack,
1: on a eux Voilà, donc
0: ouais, ça ils que... ont dit, c'est pas ce qu'on veut. Donc j'espère qu'ils vont prendre quelque chose C'est
2: clair que jusqu'à présent on connaissait quand même un peu des boss qui étaient scénarisés quoi. Tu pouvais pas bah, faire juste des AOE Mais c'est même tu pas tu que
0: les que boss, quoi. moi je te parle des trash quoi. Les trash, euh, avant il fallait Enfin bref, on va on va pas refaire le débat mais. Non. Voilà Donc nos impressions sur la facilité euh, De votre lec euh, On verra un petit peu euh, comment ça évolue Dans les mois à venir Où on en était na, 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 na. Euh... Ça se verse peut-être Infos diverses, tout à fait. Euh, pour ceux qui ne sont pas au courant et qui sont fans de PVP, la saison 4 euh, des Arènes commence le 17 décembre. Oh, donc Techniquement la saison 5. Euh, oui, pardon, tout à fait, t'as raison. Ouais. C'est la saison 5 qui commence le 17 décembre. Décembre et même si vous ne faites pas des arènes, c'est important pour vous parce que ça veut dire que les nouveaux objets de, de BG. que la
2: S4 sera disponible avec des points. Euh... Euh, je
0: pense que ça ne sera pas la, S... ah, peut la
2: bah, S4. Peut-être la S4.
0: Non, non, sûr, elle ne changera hein. pas la S4. On non, non, c'est la... une nouvelle. Elle en va fait... rester
1: au cap de 70 avec des voilà. avec des cotes. En fait, ah oui, c'est ce la.
0: -là, la S5, il va y avoir trois types de de de, de sets différents. Il y aura un set... Le pourri, euh... le moyen et le super top voilà. et Donc il y aura le pourri que tu peux avoir avec des, BG, des points de BG, euh, le moyen que tu peux avoir avec des petites cotes d'arène et le super top avec des grosses cotes d'arène. Wow. Enfin, c'est ce, ce qui avait été annoncé à l'origine. Mm -hmm. Donc préparez vos points de, 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 voir ça. de BG pour le 17 décembre. Euh, l'armurerie a été mise à jour avec euh, les statistiques. Elle est un petit peu différente, euh, l'armurerie. Euh, l'armurerie sur le web, hein, je parle. Euh, et il y avait pendant quelques, quelques jours la possibilité de voir la fortune euh, des joueurs euh, et ça ils l'ont patché assez vite, ils ont enlevé la, la fortune des joueurs on peut plus la voir de l'armurier C'est un truc à se faire hacker son
1: compte ça ouais, hein. C'est
0: ça exactement euh, À propos, tiens, d'un de, de, des aspects du jeu dont on n'a pas parlé et qui moi me, me passionne j'ai toujours été assez fan de, du jeu du euh, à auction House, enfin à l'Hôtel des Ventes euh, c'est comme ça que je me fais tout mon argent. Et là, j'ai énormément passé de temps à l'hôtel des ventes et j'ai réussi à me faire beaucoup d'argent. Et je retrouve un, un fun là-dedans euh, que je n'avais pas connu depuis très longtemps. Et donc, quoi.
2: tu vas me faire une donation, c'est
0: ça <rire> <rire> mais Écoute, franchement, je suis très fier de moi parce que je sais qu'il y a des gens qui, qui font beaucoup d'argent et tout. Mais je pense que là, j'ai un, un, un score assez, euh, 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 assez, comment assez bon. Oh. Euh, j'ai fait depuis le
1: la sortie de l'extension quelque chose comme 25 000 PO. Euh tu, à mon avis, t'aurais mieux fait de pas trop... Disons, en parler de ça, parce que je te rappelle que ton cousin va arriver 70 dans <rire> pas très longtemps et que la monture épique pour bah Noël. Le, le ça problème, plaisir. Oh,
0: ça va, 100 000 le problème... PO sur
2: 25 000, c'est que dalle. Mais non, le
0: problème, j'ai fait 25 000 PO, <rire> mais là, je les ai dépensés pour mes 5 euh, professions différentes. Ah,
2: potential customers. Okay.
1: Oh, l'excuse bidon. Okay. <rire> Il okay. y
0: On aurait juste 23 250 voilà, PO. Ça, non, non, clair, là, là j'en suis à 9 000, 000 et j'économise pour euh, m'acheter la moto qui est magnifique. La moto Oui, tu connais pas la moto C'est une. C'est est une sorte euh, de Harley que tu peux fabriquer quand t'es ingénieur niveau 450. Putain mais c'est trop Elle fort. Elle est sublime. <rire> sublime. Hey, c'est
2: génial.
1: Voilà donc et Dani, t'as joué un peu à l'âge ou pas du tout euh, j'ai pas trop trop joué à l'âge. J'ai surtout, ouais. euh, bah moi, j'ai fait toutes les quatre. J'ai eu le, le grade de leur master. Là le maître de... La traduction ah. d'ailleurs est très mauvaise parce que maître de cérémonie pour leur master. C'est ouais. n... pas vraiment ce que ça veut dire, mais bon. Et donc j'ai le grade de leur master, le, le titre, plus euh, les couleurs. Alors le tabarde est très sympa, parce que c'est un tabard avec un point, un point d'exclamation jaune dessus. Ah. <rire> j'ai trouvé ça très sympa. très bon. Et ça donne accès à un patron euh, épique euh, de cap en couturier, ouais. qui est euh, monstrueux, et que je suis un des seuls sur le serveur à savoir ouais, faire ça. Il y en a pas beaucoup. Euh, oui, d'ailleurs, pour les professions, on n'en a pas parlé, mais c'est assez
0: sympa la manière dont tu obtiens les nouveaux euh, patrons. Pour chaque profession, il y a des trucs un petit peu différents. Euh, pour euh, certaines Tu dois les acheter avec des composants Genre euh, du cuir euh, boréen lourd Pour les travailleurs du cuir euh, des, des, euh, des éclats Des éclats euh, De rêve, de hein. rêve euh, Pour les enchanteurs etc Il y en a certains c'est avec des quêtes quotidiennes Ça enlève là, le enfin.
1: côté chiant et aléatoire Des drops
0: où, puis, euh... il aussi,
2: Ils ont aussi implémenté des, des, des espèces de, de capacités Que tu as en plus quand tu fais un oh Oui mais ça on en avait déjà parlé ah
1: bon Il y en, a, mais... y, en a, y en a qui sont bien naze hein, Celle du couturier par exemple sont vraiment très de looter, très faibles.
2: De plus, de, plus de tissus et tout euh,
1: ça Ça c'est pas mal mais en contrepartie, le, normalement il parlait avec euh, beaucoup d'intérêt des enchantements sur cap exclusifs aux couturiers et euh, tous les théories crafters euh, du monde disent que les enchantements, euh, le les enchantements sont nettement mieux.
0: Ah bon, d'accord. Moi je m'en fous, non. je fais les deux. Donc... Non mais je crois que ce dont Nat parlait c'était les, les... Oui, oui le, le les fait de pouvoir lutter de... plus de tissus... Non c'est pas ça, les ah. capacités des, non, non, des professions de... Les, de les, les, les boeufs
2: exclusifs, à la, exclusifs à la profession quand tu es là. Ah d'accord. Par que... exemple les ça, travailleurs du ça, cuir ça, ont des
1: supers enchantes. Oui j'en ai fait un... balisme, un
2: espèce de de en fait. Qui est très très bon. C'est pas mal.
1: Et tu est peux ça. le lancer en, tout en étant fufu. J'ai découvert ça avec mon druide l'autre jour. En fufu, en toutes ouais. les formes. Enfin bref. énorme. Ouais. Okay. Ça, on en avait déjà
0: parlé, okay. effectivement.
2: Okay. Bon, bah, j'étais pas là, alors. <rire> <rire> euh,
0: Donc, l'armurie a été remise à jour et elle fonctionne beaucoup mieux. Euh, info suivante, le patch... 3.0.4, donc qui devrait arriver dans pas trop longtemps. Euh, ils vont rajouter quelques trucs euh, et notamment des capacités pour les classes qui ne peuvent pas trop faire de, de dégâts de zone. Euh, ça ils vont rajouter... encore ça, les classes qui n'ont pas de dégâts bah, écoute, de zone Le druide en forme de chat, euh, il va avoir euh, ah bah, le même ouais. coup que le druide en forme d'ours, qui s'appelle ouais. swipe en anglais, puisque c'est balayage. Euh, il va avoir ce coup-là. Euh, le totem de Nova de Feu pour les chamans va faire zéro menace. Euh, L'éventail de lames des, des euh, voleurs va avoir un, un temps de recharge ramené à zéro donc plus de temps de recharge donc en
1: gros ce qu'on disait au niveau des instances où tout le monde fait des A.O.E maintenant comme tout le monde a des A.O.E <rire> c'est vraiment la direction dans laquelle on se dirige a priori sauf
0: ça que ça a l'air
2: quand même
1: sauf que euh, il disait qu'il ne voulait pas ça pour les héroïques euh, donc il ne euh, euh, faut pas donner des A.O.E à tout le monde dans ce cas hein. c'est sûr <rire>
0: Euh, autre changement, c'est le fameux truc des paladins euh, qui, qui avait euh, le debuff qui s'activait pour toutes leurs capacités de protection. Là, euh, Maintenant, le Kourou Vengeur, le Bouclier Divin et les différentes protections vont avoir un temps de recharge exclusive, euh, exclusif pour les différentes capacités de 30 secondes. Donc ça ne sera plus le truc qui se déclenche qui fait, je sais plus, 3 minutes. Là. Euh, ils ne pourront plus utiliser une, de ces autre, une autre de ces capacités euh, s'ils en ont fait une pendant 30 secondes, donc ils ne pourront plus les cumuler en gros. Ça c'est euh, un, une correction dont les paladins vont être très contents je pense euh, Suite au nerf euh, qu'ils ont connu ces derniers patchs euh, Les paladins vont également recevoir euh, une provocation euh, pour une seule cible euh, Ils n'en avaient pas encore, ils avaient que cette, euh, le truc qui touchait les trois cibles euh, Autre chose encore, les chamans euh, spécialisation élémentaire vont avoir euh, moins de points par talent, en fait, c'est-à-dire qu'il y a des talents qui vont passer à 3 points alors qu'ils nécessitaient 5 points, des talents qui vont être combinés les uns avec les autres, et ils vont avoir un nouveau talent euh, qui s'appelle chamanisme, euh, qui rajoutera des dégâts sur les éclairs et les explosions de lave, et l'explosion de lave, ce genre de choses. Donc ils vont Donc, avoir un respect en fait, quoi. les,
2: les euh, Je
0: suis même Oh, peut-être, oui, c'est possible. Euh, voilà pour le petit patch à venir, le gros patch qui viendra dans quelques mois c'est le patch 3.1 qui aura le nouveau donjon euh, R25, enfin le nouveau raid 25 qui sera Ulduar où le boss de fin sera yogsaron saron une sorte d'hommage à Cthulhu qui va faire plaisir à beaucoup de gens. Euh, les démonistes vont changer la mécanique d'invocation, enfin la mécanique d'invocation des démonistes va changer, c'est-à-dire que au lieu d'invoquer une personne euh, quand ils feront leur invocation, ça créera une sorte de pierre de rencontre. Euh, donc il faudra toujours être trois pour la créer. Mais par contre, après, il suffira d'être deux, elle va fonctionner comme une pierre de rencontre. Oh, euh, et elle restera pendant cinq minutes. Donc ça n'obligera pas les démonistes à rester à l'entrée de l'instance, enfin là où ils sont, euh, pour invoquer tout le monde. Euh, ils pourront créer une pierre de rencontre, c'est plus pratique. Et ça permettra surtout de ne pas consommer tout leur, euh, ouais, leur
4: charge, ouais, Voilà,
0: exactement. Euh... Euh, et enfin pour l'armure des druides ça va changer un petit peu il euh, y a l'armure des druides et, euh, le, pour les druides ours et les, les, les armes spéciales pour euh, la puissance d'attaque des druides qui vont être modifiées euh, bon on va pas rentrer dans les détails il y a des petits changements là dessus si vous êtes druide euh, féral, euh, regardez un petit peu ces changements si vous n'êtes pas euh, si vous êtes un petit peu euh, euh, intéressé par les détails de ce genre de choses mais sinon sachez que ça ne changera pas grand chose de toute façon il y voir. a le
1: temps pour l'instant le patch points, il est même pas sur les royaumes de thèse donc, ouais. euh, exactement c'est part... pas pour tout de
0: suite euh, dernier chiffre qu'on va donner C'est le record de vente euh, Qu'a établi l'extension euh, Qui s'est vendu à 2,8 millions D'exemplaires en 24 heures euh, 400 000 de plus Que l'extension précédente Qui était déjà la plus grosse vente en 24 heures euh, De jeux PC Donc euh, elle a battu euh, des records encore C'est
2: parce qu'on était sur les champs j'ai <rire> ouais, le combien J'étais à 4
1: euh,
0: C'était plus que ça mais. Oui. De beaucoup je ne sais pas, mais c'est sur console, ce n'est pas la même chose. Ouais, bah bien sûr. Euh, je crois qu'ils étaient autour des 2,5 millions, remarque. Je ne suis même pas sûr que ce soit plus sur le, la première journée. Ouais. 2, je ne suis 2, pas certain. C'est quand, quand même énorme. Boîte, ça fait
2: quand ouais. même sacré... En
1: 24 heures, c'est colossal. Oui, oui, bah oui. Je et pense bah, qu'il y a le... qu'un Pokémon record, pour battre ouais.
0: ça. Ouais. <rire> donc voilà, félicitations. En tout cas, il y a beaucoup de monde en C'est, On le constate tous les jours. Euh, et voilà, donc c'est la fin de notre partie news. Et on va conclure avec le concours euh, qu'on avait annoncé... Euh, qu'on avait annoncé la, la dernière fois euh, parce que comme vous le savez On avait euh, fait des, gagner des, des choses Aux gens qui, qui avaient pu venir sur les champs Mais il y a énormément d'auditeurs qui ne pouvaient pas Donc il n'y a pas mmh. de raison qu'on vous oublie euh, Et comme on pense à vous ben On va faire un petit concours auquel vous allez pouvoir participer Et comme je le disais également la dernière fois euh, C'est euh, Srejko De l'Atlant de vente Qui est notre sponsor comme vous le savez bien euh, Qui nous a permis de faire ce concours euh, qui, a, qui a organisé cette chose là Et donc je vais en profiter pour faire notre petite promo euh, En même temps que le concours et vous parlez de l'Atlantime de Ventre qui est euh, le cybercafé euh, des gamers, c'est à dire que c'est un cybercafé bah, comme tous les autres sauf que là où il est différent c'est que non seulement il est plus sympa avec des gens cool, mais en plus il est spécialisé euh, pour les jeux. Euh, c'est à dire que vous installez sur votre machine et vous avez accès à tous les jeux euh, en ligne ou pas en ligne enfin tous les plus grands jeux en tout cas euh, si vous voulez essayer des jeux sans forcément les acheter euh, vous pouvez y aller et les essayer et dire bonjour à Sreshko de notre part d'ailleurs tiens un jeu que je recommanderais je sais pas si j'imagine qu'ils l'ont mais j'ai pas vérifié faudra vérifier mais c'est euh, Left 4 Dead je sais pas si tu l'as si essayé
1: n'ai pas encore essayé mais il me faisait bien envie
0: ouais. Left 4 Dead en fait c'est un jeu de zombies euh, où tu joues en coopératif T'es 4 euh, Tu joues à 4 en fait Et euh, tu peux te connecter en ligne avec n'importe qui Mais l'intérêt c'est que es 4 Contre euh, le monde entier
2: Ah trop bien
0: Et, euh, <rire> et quand, quand je te dis le monde entier C'est des hordes de zombies qui arrivent Moi je l'ai essayé, je l'ai acheté sur Xbox là. Et, euh, mais c'est des hordes, c'est des dizaines Et des dizaines de zombies Et c'est hyper bien rythmé Tu as des phases où tu, ça se calme un petit peu Et as, ensuite ça s'accélère Tu sais jamais d'où vont venir les zombies Enfin Vraiment un super bon jeu. Euh, tiens, bah tous les hardcore euh, raiders là qui s'emmerdent, vous pouvez essayer euh, aller à l'Atlantim et voir euh, euh, ce jeu-là notamment. Et Srejsko me parlait d'une petite anecdote amusante. Euh, comme on dit souvent aux, aux, aux gens, le gros avantage que ça peut avoir un cybercafé, c'est que vous pouvez y aller à plusieurs et jouer ensemble dans la même pièce. Euh, si vous n'avez pas de quatre ordinateurs chez vous. Et me raconter un truc, c'est que euh, il a eu euh, il y a quelques semaines une un groupe de personnes qui sont des auditeurs de l'émission euh, qui y sont allés en fait c'était une famille
2: ah, c'était cool, les ça. deux
0: parents et les deux enfants qui y sont allés euh, pour jouer ensemble bah, à Warcraft quoi euh, et c'est des auditeurs donc je leur je, les, je leur dis je leur passe un petit bonjour euh, et c'était marrant parce que la mère jouait euh, le, le soigneur euh, <rire> le, le
1: père jouait le tank, euh, le, enfin bon
0: tu vois fait... ça
2: alors... doit foutre
1: une sale ambiance en Cadwip quand même, hein, c'est risqué. <rire> et le petit, alors ce que me disait
0: Crisco, c'est que le petit, euh, le plus le plus jeune copiait sa mère, donc il faisait un soigneur aussi, et le, enfin bon bref, c'était euh, c'était assez mignon et ça m'a fait plaisir de voir, tu vois, que les auditeurs ils vont en famille et que c'était une famille qui allait jouer ensemble, c'était super mignon quoi. Euh, donc voilà, bref euh, On va pas s'étendre là-dessus plus longtemps euh, Mais comme vous le savez L'Atlantime de vanve euh, C'est notre euh, cybercafé préféré Et on vous le recommande très chaudement D'autant plus cette semaine qu'on a notre fameux concours Qui va vous permettre de euh, Gagner tout, toutes sortes de lots Merveilleux que j'ai ramené De la BlizzCon euh, non, Alors non, on va faire... Mais oui, évidemment Je les ai réservés spécialement pour ce concours euh, On a... Euh, Trois lots, euh, enfin trois lots qui sont qui regroupent chacun des séries de, de différents euh, petits goodies. Alors il y a notamment des t-shirts, hein, évidemment, des magnifiques t-shirts que vous connaissez puisque je vous en ai filé à vous aussi. Mmh. Euh, il y a des t-shirts euh, de euh, la BlizzCon et de Blizzard en général. Il y a l'épée euh, d'œil-givre gonflable. Il la y a fameuse. La fameuse. La bubule du paladin, en fait, c'est une, une balle de... Voilà, c'est une balle de beach volley dans laquelle il y a une sorte d'image de paladin qui fait son, son TP. Euh, il y a des petits porte-clés d'œil-givre. Il y a des... Enfin, plein plein de choses. On va faire trois lots différents, donc pour les, les trois premiers. Et le concours, en quoi ça consiste Comme on le disait le mois dernier, il faut que vous... Que, que vous travaillez quand même un petit peu pour ça il faut faire un petit jingle où vous reprenez soit une phrase du jeu soit un son du jeu, soit un truc en rapport avec euh, Warcraft et vous y intégrez une remarque sur euh, nous en fait sur Azeroth.fr euh, et vous nous faites un petit jingle comme ça, comme l'avait fait Magic Hommage le truc qu'on a passé euh, le mois dernier et que je vais repasser d'ailleurs maintenant tout de suite, attention, le voilà I
3: tell you this You...
0: Donc voilà, comme ça. Euh, vous pouvez prendre n'importe quel son du jeu, ou refaire vous-même, vous n'avez hein, vous même pas besoin de connaître euh, le, le fonctionnement euh, de, de, pour récupérer les sons du jeu, vous refaites ça vous-même, il n'y a pas de souci. On va en sélectionner trois, et euh, vous pourrez euh, donc gagner ces merveilleux lots que nous vous offrons avec ce concours avec Atlantim. Donc merci évidemment à Sreshko et à Atlantim et euh, évidemment c'est un moyen de vous remercier vous les auditeurs de votre fidélité et de votre gentillesse parce que c'est quand même euh, pour vous qu'on fait tout ça et on n'a pas souvent l'occasion de vous dire merci mais euh, là on peut le faire en vous offrant des cadeaux et ça nous fait très très plaisir et avec ça on va se lancer dans notre partie rédactionnelle immédiatement Pour les nuls, euh, notre truc qu'on aurait voulu savoir, euh, on parlait d'AOE quand même euh, depuis le début de cette émission, euh, et, et Nat a un truc à nous à nous proposer cette fois-ci qui a été envoyé par un auditeur Elle vient de le découvrir, je non, crois. Non, je viens
2: pas de le Il me semble que je l'avais déjà dit d'ailleurs dans une émission au début de C'est possible. Là,
0: mais... Bah tu sais maintenant. Mais c'est un commence... truc. Ça qui commence, commence en fait, à dater, ouais. Ça commence à faire tellement longtemps qu'on va pouvoir répéter là, les ouais, trucs. Parce qu'il y a des fait. nouveaux auditeurs
2: Tout à fait. Et donc euh, Elia qui, a, qui, est, qui fait bien de le dire, mais euh, c'est vrai que quand on fait du PVP, enfin c'est plus vrai en PVP normalement ce, ce truc-là. Mais quand on voit qu'il y a un fufu qui va arriver, donc un druide ou un voleur, on l'a vu au loin et puis il s'est fufuté comment faire pour le débusquer ben En fait euh, en balançant une petite A.O.E. à droite à gauche. Alors il faut se méfier c'est un truc à double tranchant c'est à dire que ne, ne, ne spammez pas vos A.O.E. parce que vous allez retrouver Oum en moins de deux secondes
1: <rire> Oum c'est pas la petite copine de Galak
2: Voilà <rire> <rire> T'es naze toi donc out of mana, Ouh. donc sans mana euh, très vite, puisque ouais. maintenant on peut plus downranker, donc euh, on peut même plus, euh, on a plus, on a plus la solution d'utiliser le, le rang 1 de la, du sort, mais, euh, mais en tout cas oui c'est très efficace, de, un petit coup d'AOE, euh, ça défufute, et euh, du coup Enfin un bon
1: fufu fait. va s'y attendre, donc il va, il va, il va ouais, bien choisir son moment Ça sert pour, y pour y y aller. ça, et ça sert aussi
0: euh, si jamais vous êtes en combat, que le, le, le voleur par exemple... Euh, il ne s'enfuit se mm -mm. euh, et ben vous pouvez euh, effectivement ouais. essayer de le redébusquer pour pas le laisser partir avec vos abonnés. C'est ça,
2: vous êtes en combat avec un voleur, il vaniche euh, bah, un petit coup d'AOE, euh, normalement bon, il est vraiment, encore dans la zone, ça le, fait des... ça le fait réapparaître.
0: Et c'est pas que pour, les... que pour les lanceurs de sorts, hein, je veux dire, ça marche bah, aussi tous pour les gens qui ont des AOE. Comme maintenant tout le monde en a,
2: <rire> y'a pas de soucis, exactement. pas de jaloux.
1: Bah, le mage en a quand même plus que les autres, on en a ils font exactement la même chose. <rire>
2: c'est nous, nous les maîtres des AOE. Wow.
0: <rire> Notre mode du mois s'appelle euh, Advanced Trade Skill Window. Et qu'est-ce que ça fait Advanced Trade Skill Window euh, Ça vous permet d'avoir euh, en fait un, un, une fenêtre de métier qui est beaucoup plus large et beaucoup plus facile à, à gérer parce que la fenêtre étant toute petite généralement, euh, ça prend quand même, euh, quand on commence à avoir 100 recettes, c'est infernal pour s'y retrouver. Ben là, vous avez euh, un pan entier pour la liste des recettes et le pan d'à côté, c'est pour les composants. Euh, et ça vous permet également de dire je veux faire euh, telle recette qui nécessite euh, x et x étapes intermédiaires. Et ben ça vous met tout d'un coup et vous, il vous suffit de cliquer quand euh, vous avez fini un type de de, 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 de de fabrication, vous cliquez continuer et ça vous ça va vous faire la suivante. Donc ça facilite énormément les choses pour les gens qui utilisent beaucoup les métiers. Oui. Et Genre pour, euh, t
2: pour créer telle robe de couture, euh, tu auras, auras la liste de euh, créer les rouleaux de. de voilà, ça de va de te de le de faire blaine, tout seul. Euh, de mach... Ça, c'est tu... bien.
0: C'est super pratique. Oh, Donc, grave. Advanced Trade Skill Window, on, a, euh, le, euh, le, on aura le lien dans les notes de l'émission. Vous pouvez aller le télécharger. Il marche en français, évidemment. Hein, on hein, le trouve sur WoW Matrix, blaine. je crois, non Sur WoW Matrix, sur euh, tous les sites, tous les bons sites de, de mode. Euh, vous pourrez le télécharger Et si vous utilisez les métiers euh, Prenez-le, c'est vraiment utile Notre nouvelle rubrique C'est la rubrique de Yann Du podcast Bande de Noobs, de Noobs. Euh, J'arrive pas à parler euh, Et d'ailleurs je sais pas ce qu'il fait Il a toujours pas sorti l'épisode 3 alors 4, euh, je enfin le suivant. Ouais, c'est la glande, hein. ils en sont temps, là temps pour... Temps, là. Temps, Moi, je, je me permets de les houspiller euh, en public. <rire> oh.
1: Ouh. On veut entendre la suite, là. Oui,
0: ben bah oui, on attend. Et donc, il nous a fait la gentillesse de nous envoyer une petite, euh, un petit segment euh, audio avec, euh, qui, où il va parler des macros. Alors, les macros, c'est un petit peu compliqué pour les gens qui ne connaissent pas trop, mais il commence par le tout début. Donc, euh, vous pouvez écouter ce, ce segment et vous... Au cours des mois, vous allez apprendre comment fonctionnent les macros. Ça, c'est vraiment super simple et vous pouvez vous y mettre dès maintenant. Vous écoutez ça et vous saurez comment ça fonctionne. Donc voilà, euh, je le bah je vais, je le le lance tout de suite. Euh, c'est à Yann.
4: Bonjour à toutes et à tous, je suis Yann et j'ai une petite question pour les auditeurs d'Acerot.fr. Est-ce que vous avez déjà eu envie d'ajouter à votre bas d'action un sort qui ferait danser votre personnage ou lui faire dire bonjour à sa cible bah, faut savoir que c'est tout à fait possible et c'est précisément ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Déjà pour faire ça, il faut que vous appuyez sur le bouton échappe, ce qui va faire apparaître le petit menu d'options de haut wow et de cliquer sur le bouton macro. Dans la fenêtre qui va s'afficher, cliquez sur le bouton Nouvelle afin de créer votre sort qui fera danser votre personnage par exemple. Et dans la fenêtre qui s'affiche, donnez un nom à votre sort, par exemple danser. Et comme tout sort qui se respecte, vous devez lui attribuer également une icône. Donc faites ça et cliquez sur le bouton OK. On y est presque. Dans la zone de texte qui est en bas, tapez finalement la commande que vous avez l'habitude de taper pour faire danser votre personnage. Je veux dire par là, slash danser ou slash dance. Et une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à glisser l'icône de votre nouveau sort dans la barre d'action et cliquer dessus pour faire danser votre personnage. Voilà, vous venez créer votre toute première macro. Elle est d'une extrême simplicité et son utilité est discutable. Mais les macros permettent de faire bien d'autres choses qui peuvent vous donner un avantage considérable dans vos batailles épiques. Ne les sous-estimez surtout pas. Et maintenant que les bases sont établies, je tâcherai dans les prochains épisodes de vous soumettre des macros bien plus utiles. A bientôt
1: Tant qu'on y est qu'on qu parle des macros, moi j'ai une question à poser à Yann, c'est... Euh, j'ai plein de montures et plein de pets qui sont euh, des non-combat pets, j'aimerais une macro qui puisse m'en invoquer de manière aléatoire, euh, <rire> selon le fait, euh, ce, avec le flag euh, vol ou pas vol, selon les zones, etc., euh, sans avoir à euh, compter les petites cases et euh, j'aimerais choisir parmi toute ma liste. Je, voilà. je
2: crois que ça c'est plus possible je lu, sais pas euh, si c'est possible c'était possible à baisser et je crois qu'avec avec, euh, Potlex ça a sauté ce bah possible. écoute on va
0: on va lancer un petit défi à Yann on va voir voilà. s'il y arrivera <rire> et on passe à notre partie wow pour les semi-pro avec un petit topo euh, sur le rivage des anciens alors on en parlait un tout petit peu tout à l'heure euh, on va pouvoir vous en dire un petit peu plus euh, déjà comment ça marche premièrement et ensuite on va vous dire la, le peu de stratégie euh, qu'on a pour le moment, parce qu'on euh, on vient de commencer, hein, ça fait quelques semaines à peine, donc c'est pas super poussé Dany, tu veux nous décrire un petit peu le, le BG ou je le fais euh... Vas-y D'accord, tu t'en as pas fait beaucoup en fait. J'ai
1: pas mis les pieds ah, dans ce BG
0: <rire> Bon bah je suis le seul à l'avoir fait en fait Exactement Bon bah je vais vous apprendre tout du coup, pour vous oh, aussi Ah oui, apprends-nous apprends tout Voilà alors en fait, le rivage des anciens, euh, c'est une mécanique de euh, attaque-défense, c'est-à-dire qu'il y a une équipe, la Horde, euh, qui est en train de défendre le fort euh, et l'attaque, c'est-à-dire l'Alliance, qui est en train d'attaquer. C'est toujours la Horde qui défend et toujours euh, l'Alliance qui attaque. Au début, justement, il y a deux, euh, deux rounds, euh, deux manches. Euh, dans le premier, la, la Horde défend, l'Alliance attaque, et une fois que ce match, est, ce, ce, cette manche est terminée, on inverse les rôles. Alors, dans, le premier, dans la première manche, euh, l'alliance la, a 10 minutes pour arriver jusqu'à euh, la relique qui est dans le fort. Pour arriver jusqu'à la relique, il y a deux chemins avec, euh, sur chaque chemin, euh, deux portes euh, différentes et une dernière porte centrale, puis la porte du fort. Ouais. C'est compliqué. Ouais. Pour faire tomber les portes, il faut euh, utiliser des euh, véhicules qui peuvent envoyer des ballasts et euh, qui peuvent donner des coups de, de, de bélier. bélier, Voilà, merci. Donc il y a uniquement les véhicules qui peuvent faire tomber les portes. Et si vous n'avez pas fait tomber la porte, vous ne pouvez pas passer à la porte suivante. Donc les véhicules sont hyper importants. En contrepartie, et vous avez donc deux côtés par lesquels vous arrivez sur les deux chemins. Sur chaque base de départ, pour l'Alliance, vous avez deux de chaque véhicule qui se régénèrent une fois qu'ils sont détruits. En contrepartie, la horde a euh, des tourelles qui permettent de détruire les véhicules. Et évidemment, euh, les, les dégâts qu'ils font aux véhicules comptent aussi. Mais chaque véhicule a 50 000 points de vie, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas évident de les tomber sans les tourelles. Donc, ce qu'il faut faire, c'est commencer avec les véhicules, attaquer la première porte, avancer vers la deuxième, etc. Et la défense, eh bien, elle essaye de détruire les véhicules. Le, le truc qui est intéressant, c'est que les véhicules ne vont pas très très vite. Ils vont à la vitesse de marche normale. Donc, on a quand même un avantage quand on est à pied, c'est-à-dire qu'on peut se déplacer et, et aller à leur rencontre et aller les détruire. Et si, si l'équipe n'a pas de véhicule, eh ben, elle ne peut pas euh, détruire la porte et arriver à la tourelle. Euh, pardon, arriver à la, à la relique euh, au bout du compte. Donc, euh, là où il y a un peu de stratégie qui vient en ligne de compte, c'est que s'il n'y avait qu'un seul chemin, euh, ça serait complètement linéaire. Là, il y en a deux. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que d'un point de départ on peut amener soit les deux véhicules de chaque point de départ vers la, la porte qui leur correspond soit carrément amener euh, si un véhicule ben, trois véhicules à une porte et un à l'autre euh, ou alors euh, les quatre carrément d'un côté si vous amenez trois véhicules euh, vers une porte eh ben, les, a priori la défense va se concentrer sur cette porte et vous pouvez aller euh, euh, discrètement avec le dernier véhicule qui reste Est-ce que, la... est
1: que la carte est assez grande pour faire en sorte que si euh, tous les joueurs prennent l'attention avec trois véhicules sur une des portes, ils savent pas ce qui se passe à l'autre porte
0: bah, T'as toujours la carte pour te dire qu'est-ce qui se passe où, mais par contre. Mais tu ne vois, les... vois, joueurs... les... vois, les...
1: vois pas les joueurs en face. Voilà. Si, tu vois ah, les, tu les véhicules. Vois. Les véhicules, ouais. tu les vois en fait. C'est ah, comme
0: ouais. au lac du Joug d'hiver. Mais par contre, et puis tu vois les portes qui sont en train de se détruire. C'est par étapes. Ouais. Mais par contre, euh, le temps de traverser toute la carte, effectivement, euh, s'ils si sont déjà en train d'attaquer, parce que les portes sont pas super, super solides, euh, tu peux avoir le temps de quand même vachement l'endommager et donc de, 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 passer de, la, de la passer. Euh, ouais, ça, une, ça fois as sympa, passé, une fois que t'as passé, une fois que passé la première porte, il y a aussi des, des cimetières que tu dois prendre. Donc là, c'est uniquement avec les joueurs, pas avec les véhicules, et ils sont hyper importants parce que si tu, tu reviens de la plage, qui est le point de départ, Même et ben principe qu'Alterac
2: en fait. Voilà, euh, il faut progresser avec les cimetières. cimetières Moins important
0: la... que dans Alterac mais quand même.
2: Mais quand même, ça joue son rôle. Très
0: important. Euh, bon en gros ça c'est la mécanique de base et
1: ça dure combien de temps ce BG alors
0: le match au départ euh, il, est, il, est, il a un, un compteur de 10 minutes et si tu réussis euh, à prendre le, le premier euh, tu, à prendre la relique en moins de 10 minutes en fait si tu la prends en 9 minutes par exemple et eh ben tu as la deuxième manche où à ce moment les rôles sont inversés alors attention hein, partez pas quand la première manche est terminée parce que le champ de bataille n'est pas terminé il y a la deuxième manche euh, et dans la deuxième manche la horde attaque, et elle a le temps que, que l'Alliance a mis à, à prendre la relique pour euh, la prendre euh, à son tour. Donc si
1: l'Alliance a pris la relique en 1 minute 20, euh, c'est
0: pas voilà. facile. Voilà, c'est pas facile du tout. Donc plus vous jouez bien dans la première manche, euh, plus ça sera euh, difficile pour l'autre dans la deuxième manche.
2: Et alors, et, et qu'est-ce qui se passe si euh, l'Alliance n'arrive pas à prendre à et la relique Eh ben
0: bah, la horde a 10 minutes. À 10 ça. minutes. Ouais pour l'apprendre
2: d'accord il y a de toute façon toujours une deuxième manche de toute façon d'accord de
0: toute façon donc au maximum ça dure 20 minutes euh, le, le champ cool. de bataille et au minimum bah, ça peut et durer ça, ça, ouais. ça importe beaucoup d'honneur ça, ça dure peut durer 20 minutes il y a des
2: objectifs qui sont pas d'aller choper un drapeau ouais. à, la, à, la, à la noix et, et putain, ça a l'air sympa comme et ouais, et Ça rapporte
1: beaucoup d'honneur parce que le, le joug, par exemple, c'est dans les euh, 1500 points d'honneur à la défaite, 2500 à la victoire. Quoi, et, ça, ouais. et ça va vite. Ah, quand même oh, oui, C'est oui, monstrueux.
0: Mais le joug, tu peux en faire qu'une fois toutes les 2h30. Ouais. Là, tu peux les enchaîner. Mais ouais. ça rapporte, je, je sais pas exactement. Parce que moi, le goulet,
1: des fois, c'est une partie qui peut durer jusqu'à 1 heure et pour 150 points d'honneur. Bah,
0: c'est ça qui est sympa en fait dans ce, dans ce ouais. nouveau BG c'est que le temps est limité de toute façon assez court tu as plein de rôles différents parce que tu peux te dire moi je vais protéger le cimetière moi je vais et quand tu arrives à la dernière porte à la porte du fort tu as aussi un truc que beaucoup de gens ignorent c'est que sur les côtés tu as des, des charges explosives que tu peux aller prendre quand tu n'as pas de véhicule mmh. et que tu peux aller faire exploser sur la porte donc tu tu peux avoir des véhicules, mais tu n'es pas obligé de les avoir, de les amener jusque-là. Tu peux marcher avec les, les charges explosives. Donc tu vas chercher sur les côtés une charge explosive, et là tu deviens la cible de, de tout le monde. quoi. Donc il faut que tu essayes d'y aller aussi vite que possible pour faire exploser la, la dernière porte. Tu peux
1: passer en invisibilité avec tes charges. Ah bah non, ou... bah ça aurait bah été non. trop En plus et tu, euh... tu brilles, quoi. Ouais. ça t'indique oh... <rire> J'ai
2: quand même une question. Est-ce que les, les, les gens se sont pris au jeu Est-ce que... Euh... Parce que bon, ben, on le sait tous que par exemple à Warzone, il y a encore des gens qui ne connaissent pas le fonctionnement du BG tandis que ça fait 3 ans, euh, que là. 4 ans maintenant. Hein
0: ouais, c'est un petit peu difficile à dire, mais je crois que le design du BG t'oblige un petit peu à jouer de toute façon. D'accord. Euh, tu peux pas vraiment euh, rester enfermé en défense, où tu ne peux pas vraiment te battre au milieu, c'est ça qui est un bon design de BG, c'est comme pour l'œil
2: de, de du cyclone.
0: Quoi. Bah, si tu frags middle, tu es de toute façon à un endroit où il y a des gens qui sont en train de faire quelque chose. Un petit peu comme l'œil du cyclone, enfin tu peux toujours te mettre au milieu de n'importe quoi l'œil du cyclone, mais a priori à l'œil du cyclone, si tu te bats quelque part, euh, c'est qu que c'est important ouais. là-bas. Ouais un petit peu mon... Enfin, disons, pas, ouais, quatre... pas, quatre... cyclone, pas 100%. J'ai eu quand même pas mal de kikus battre ouais. au drapeau ouais. alors qu'il n'y avait pas de drapeau. C'est vrai, c'est vrai. Mais disons que là, c'est pas 100% non plus, mais beaucoup plus. Et t'as tellement de choses différentes à faire dans le champ de bataille, c'est Presque un peu compliqué parce que la mécanique n'est pas évidente, mais soit tu te mets dans les tourelles pour descendre les véhicules, soit tu es dans les véhicules, soit dans les soit véhicules en le contrôlant, soit tu te mets dans le véhicule et à ce moment tu es sur, t'es es genre à la place assise sur le véhicule et tu, tu peux lancer tes sorts et faire tes tu trucs à distance Très dans bien. le véhicule. <rire> euh, tu peux, enfin, il y a plein de choses à faire différentes, c'est vraiment sympa. Okay. Euh, Celui-là, pour... à
2: mon avis, euh, c'est bon, on va mettre 4 ans à s'enlacer. Euh...
0: Euh, oh, je sais pas, disons que ça reste un BG, il faut alterner aussi, hein, mais. Euh... Mais c'est un truc vraiment, vraiment sympa et euh, je vois un gros potentiel quoi, pour le truc. Il n'y a qu'un seul type de véhicule, donc ça ne mange pas non plus sur les plates bandes de, de, du joug d'hiver, mm -hmm. où as des, des, tu peux avoir genre 200 personnes dans, dans la zone. Oui. Euh, enfin voilà. Okay. Le, le joug d'hiver, on essaiera d'en parler la prochaine fois pour donner un petit peu plus de détails, mais là déjà, essayer d'aller voir celui-là, c'est euh, assez sympathique. Euh, et on va euh, conclure avec euh, le truc. Qu'on aurait voulu savoir pour les euh, pour les gros pros, c'est Camille qui nous a envoyé un petit, euh, une petite notice sur un site qui existe depuis longtemps, mais que les gens ne connaissent peut-être pas. C'est le site qui s'appelle be-imba.hu, euh, be-imba.hu. Donc ça euh, traduit, ça veut dire soyez euh, voilà. Uber euh, et Uber comme un... le prénom. Voilà. <rire> euh, C'est un site en fait où ils analysent votre équipement à partir des données de l'armurerie Et ils vous disent où vous en êtes Et comment vous pouvez améliorer votre équipement Ce qu'il faut aller ouais, chercher Et surtout quel est,
1: euh, qu est euh, le type d'instance idéale euh, de raid faire. dans lequel elle est. Mais il n'a pas été remis à jour je crois hmm. Pour l'instant avec les données euh, votre leg Donc pour l'instant il est un peu inutile
0: Donc ils sont en train de travailler là-dessus Mais, bon, là ouais. mais pensez-y C'est comme
1: vous... Wojutsu euh, qui sera remis à jour voilà. aussi bientôt je suppose
0: Donc Biimba-HU et là, bah tiens, j'ai même oublié d'en parler dans le, dans le programme, mais on a euh, la deuxième interview que j'ai fait à la BlizzCon, on en a encore deux dans les mois à venir, mais là c'est la deuxième, et ça va parler d'un truc qui, me, euh, qui me, me tient vraiment à cœur, c'est la musique du jeu, puisque j'ai pu, eu l'occasion de discuter avec Russell Brower euh, pendant la BlizzCon, euh, qui est donc le directeur audio et vidéo de Blizzard wow. Donc c'est lui qui est responsable de tout ce qui est euh, audio principalement Et vi vidéo en plus euh, Donc on a fait une petite interview d'un quart d'heure, vingt minutes Que je mettrai à la fin de l'émission Comme je l'avais fait le, le, le mois dernier avec euh, Jeff Kaplan euh, Mais je vais en parler un petit peu ici euh, Pour ceux qui ne comprennent pas bien l'anglais Parce qu'évidemment c'est en anglais euh, Et euh, les différentes questions qu'on a posées Donc bon bref, ce qu'il a dit c'est que euh, la BlizzCon c'était vraiment une occasion d'interagir avec la communauté Parce que ça m'a surpris en fait quand il me disait Oui c'est vraiment agréable de pouvoir parler, de voir les gens, d'avoir du retour sur ce qu'on fait Et moi je lui disais mais euh, est-ce que vous n'avez pas ça déjà en temps normal Il me disait si si on lit euh, les forums, on écoute les podcasts D'ailleurs Russell est un auditeur de la, de, du podcast américain auquel je participe euh, mais il me dit, c'est pas la même chose, et c'est vrai que c'est l'occasion le, le, de, de rencontrer les gens. Je crois qu'on avait eu ce, cette même euh, remarque à la WWI euh, euh, à ce moment-là. Euh, et en fait, bon, ça c'était une petite remarque comme ça, mais il m'a dit, euh, il m'a expliqué la manière dont il travaillait pour euh, faire les musiques, et c'était assez intéressant parce qu'il me disait qu'il travaillait, en fait, avec les, les concepts art Dès le début C'est à dire qu'à partir du moment Où les, les artistes, les dessinateurs euh, Créent euh, des images d'ambiance Des différentes zones Lui il se les met euh, tout de suite dans son bureau Il les affiche sur les murs, il les met en fond d'écran euh, Il s'imprègne de
2: l'ambiance en fait pour faire, ça, pour, voilà. pour faire une musique qui soit euh...
0: Exactement Et pour, pour, pour que la musique lui vienne euh, euh, Comme tu vois Par l'ambiance dont il s'est imprégné Et en plus de ça euh, les, les artistes, euh, généralement, lui demandent, euh, les artistes donc, euh, 3D, lui demandent de lui envoyer les, premiers, euh, les premières versions des musiques pour euh, euh, s'en imprégner également et que, pour que ça. que eux-mêmes continuent dans leur logiciel Pour une voilà. osmose euh, parfaite. Donc c'est une manière de travailler intéressante, et, et, et euh, Randy, avec qui j'ai fait l'interview, qui est l'un des, des animateurs de, de, du podcast américain, The Instance, auquel je participe, euh... Deuxième fois que tu le, Deuxième... que tu le Non, mais je veux dire, c'est celui-là, <rire> c'est celui-là auquel je oui. participe, euh, lui disait, mais c'est marrant parce qu'en fait, dans la plupart des médias, que ce soit le, le cinéma ou euh, la télé ou ce genre de choses, tu mets la musique à la fin, mm. donc tu n'as pas d'input de, 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 de ton mot à dire au début, tu mets la musique à la fin, et, et là, il y a un vrai travail de, de coopération. Euh, je lui ai posé la question sur l'inspiration qu'il a, qu a eu pour, euh, pour l'extension et il me disait que euh, moi je pensais que ça allait être bah, tous les trucs nordiques et tout ce genre de choses euh, mais en fait ils se sont beaucoup replongés dans euh, toute l'histoire qui existe déjà euh, et ils ont beaucoup écouté les musiques de Warcraft 3 et ça ça m'avait surpris parce que tu vois l'extension euh, le, le trône de glace euh, ils s'en ils sont beaucoup inspirés et il me, dit, il me racontait une petite anecdote amusante sur euh, la, la voix du gamin qui, est, euh, qui, qui chante, tu sais, l'alto qui chante dans la, euh, le, le, le film d'intro de l'extension avec Arthas. Euh, tu sais, il y a une voix de, de, de gamin. Au début, elle n'y était pas. Et quand ils ont fait enregistrer le truc, ils se sont rendus compte qu'il manquait un truc. Tu vois, les trois compositeurs en même temps se sont dit, mais ils font un petit truc je... et ils se sont dit... Cette chose qui est complètement à l'opposé de l'ambiance qu'on veut retranscrire, les trois ensemble se sont dit « il nous faut un alto ». Ils ont demandé au, au, au type avec qui il travaillait euh, un, un alto, il était là le lendemain, un gamin de, de 10 ans, il l'a fait en 10 minutes et c'était parfait. Quoi. Donc c'était marrant d'avoir les détails là-dessus. Euh, il me disait qu'il travaillait quand même relativement seul, euh, en petites équipes, ou relativement seul pour faire leur composition. Euh, et je lui ai posé la question sur euh, le choix des musiques atmosphériques. C'est-à-dire que euh, dans les premières, euh, dans les premières euh, villes euh, de, de Warcraft en classique, il y avait des musiques vraiment avec des mélodies, des musiques imposantes. Je pense à Hurlevent, quand tu arrives à Hurlevent ou euh, ce genre de choses. Et je lui demandais si c'était une, une volonté vraiment euh, artistique ou si c'était son style à lui euh, qui s'était manifesté comme ça et euh, il me disait que c'était vraiment une question de, de contexte et qu'il ne voulait pas, euh, dans un truc comme Hurlevent notamment où tu arrives, et tu as les grandes statues majestueuses ou machin, il faut que la musique te mette dans cette ambiance-là. Et euh, que ce soit avec euh, Burning Crusade ou avec euh, euh, Wrath of the Lich King, euh, il voulait au contraire une musique qui, qui s'imprègne, qui se fonde dans le graphisme. Et, vrai, et donc il me disait c'est vraiment une intention de, de, de musicien euh, de faire les choses comme ça, et presque que je lui parle notamment de la musique de l'exodar, euh, tu, tu vois ces petits trucs, c'est des sons cristallins presque, qui, qui correspondent vraiment à l'image, et il m'a dit ouais c'est tout à fait ça, ça vient de l'image presque. Donc, euh, bon, voilà, il y a, y, a, y a plein de petites choses dont on a parlé. C'est intéressant
2: comme ma manière de travailler, en tout bah cas. Bah ouais, ouais, mmh.
0: c'était... Euh, mais moi, je suis vraiment content de lui avoir parlé, parce que euh, la musique, c'est souvent un truc dont on parle pas beaucoup, et dans Warcraft, je trouve que c'est un truc qui contribue tellement à te donner, à te créer une ambiance que... Euh, euh, il
2: suffit de voir l'impression que... Enfin, je sais pas, l'impression que vous, vous avez eu au concert de, du WWE. Euh, ah bah oui, c'est Mais sûr. Le, le concert symphonique à la fin, où... où... T'entends trois notes et déjà t'es dans, dans ouais. l'ambiance, tu sais. Es, <rire> complètement. C'est ouais. un truc qui fait vraiment complètement partie du jeu. Ouais.
0: Et ça me parle d'autant plus à moi et, et effectivement aux auditeurs de l'émission, puisqu'on travaille beaucoup en audio et, euh, et les gens qui écoutent s'en rendent bien compte. Quoi. Mm. Dès que t'entends un morceau de musique que je mets dans l'émission, t'es replongé dans le truc tout clair. de suite. Dernière question que, que je lui ai posée, c'était euh, un truc que je voulais savoir depuis presque trois ans c'était la musique, enfin les, les paroles en latin. Euh, qui sont dans le premier film d'intro euh, de, de, du jeu. Je voulais savoir si ça voulait dire quelque chose, s'il y avait un truc euh, qui, qui avait euh, une vraie signification. Et alors Et en fait, rien du tout. <rire> C'est des mots en latin qui sonnent bien, avec des longues voyelles, tu sais, des trucs ouverts. rien dire. Et ils ont pris des mots en latin genre euh, « courage, honneur ». C'était avant que, que Russell ne soit Blizzard, mais... Courage, honneur, ce genre de choses, ils les ont un petit peu modifié pour que ça sonne bien avec la musique, mais ça ne veut rien dire du tout. Donc euh, <rire> voilà, ça c'était un petit peu dé décevant Quelle pour bande moi. De <rire> Et il a conclu en disant que euh, Blizzard, c'était un petit peu le, le, la société idéale. Tu vois, ça fait 25 ans qu'il fait de la musique. Il, c'est le truc qui, où il voudrait rester toute sa vie. Et bon, euh, je le comprends. On
2: lui souhaite en tout cas. Hein.
0: Et euh, ça va être euh, notre conclusion pour notre partie rédactionnelle, puisqu'on n'a pas d'histoire. Hein. Ouais, bouh, bouh. mais c'est tellement long l'émission, on est là à une heure et demie là déjà, attends. Mais allez,
1: personne allez. ne s'en plaindra qu'elle est longue. D'ailleurs, ce que je propose, c'est que tu enregistres après tout non, seul euh,
0: un, un morceau d'histoire. Une partie d'histoire, si, Je vous de si. sûr. Ça ne euh, se Attends, fera pas euh, cette euh, mais
2: comment ça tu nous censures C'est <rire> la démocratie chez azérode.fr, deux ouais. voix contre une.
0: D'où t'as fumé, toi C'est la démocratie, c'est moi le chef, là. Je fais exactement Là, t'as qu quand que même je... un bonnet de Père Noël sur sa tête aujourd'hui. C'est vrai que c'est tout... assez ouais. convaincant. <rire> <rire> mais bon, pas cette fois-ci. La prochaine fois, il y aura l'histoire, comme toujours. Et tu là, on assumeras passe... les conséquences de exactement. ton activera, les auditeurs. <rire> et là, on passe à la partie four, tout. Surtout avec « On aime, on n'aime pas euh, ». Première chose, on aime, c'est moi qui l'ai fait. Hein. Oui, bah comme, comme tout le temps, de toute façon. Et bah moi, ce que j'ai vraiment apprécié en arrivant dans l'extension, c'était l'impression que Blizzard est vraiment une société d'artistes. Il tu sais, y a quelques sociétés comme ça où, où le, tu sens le, 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 le souci, souci du détail et l'intention artistique transpirer du travail. Et, euh, et là tout est tellement soigné, tout est tellement détaillé, tellement enfin chaque ambiance a une chaque zone a une telle ambiance, euh, tu sens que c'est une société de, de 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 gens qui sont des artistes quoi ça c'est enchanteur parce qu'ils travaillent là-dessus et qu'il qu'il y a une, une une intention derrière, je sais pas si vous ça vous a marqué autant, Dany il s'en fout, il a foncé vers les raids mais euh...
2: Bah si, carrément. ça m'a pas
1: empêché de faire toutes les quêtes de toutes les zones
0: hein.
2: ah d'accord sur le Death Knight par exemple je veux dire tu vois trop le contraste justement de graphisme entre le WoW ouais. original qui est juste à côté euh, bon qui était qui qui très bien à l'époque mais qui a vieilli ouais. aujourd'hui et là le souci vraiment du détail enfin
0: et la cohérence du tout, quoi. Chaque truc est... Enfin bon. Donc ça, c'est notre, euh, notre on aime.
2: Là-dessus, oui, visuellement, ils se sont bien, euh, bien, bien arrachés. Ouais. Ouais, Les ouais. musiques sont super. Tout va oui, bien ensemble. Ça. Quand
0: je parle tout... d'artiste, je ne parle, parle pas uniquement des graphismes. Hein. Euh, le, le, le son, il euh, joue... Enfin, euh, compte euh, complètement là-dedans. On n'aime pas. Euh, bah, là on se répète mais les instances sont trop faciles. Pas
1: que les instances, hein, le jeu euh, globalement est trop facile. Hein. Quand, tu vois, toujours que, été trop quand facile. tu vois que les quêtes 5 ça se fait très facilement avec deux joueurs. Ça ça me dérange pas. trop. Euh, moi ça me dérange un peu. Ouais. Bon, bah, Je vois pas l'intérêt. Le, euh, le jeu est trop et facile. Est, et il y en a même qui sont solo table. Il y avait euh, sur, dans, dans la couronne de glace, t'as une quête euh, où faut friter un... Un mec élite qui a 55 000 points de vie. Les gens qui savent pas, pendant deux heures, ils se font chier à chercher un groupe <rire> sur le CC Group. Évidemment, 50 000 points de vie, ça va très vite en solo. C que 000 Et 000 si tu dans une classe où tu es mal stuff, qui n'arrive pas à deux, tu ah peux ouais. pas ne pas le réussir. C'est sûr. Mais tu vois, les quêtes, ça passe.
0: Après, ce qui reste au, 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 à ah bah la fin, oui. c'est les instances. Donc voilà, ça, c'est notre coup de gueule. Euh, c'est la première fois qu'on fait un si gros coup de gueule. Hein.
2: Bah, c'est un peu la première fois que ça arrive, que ce
0: soit ouais. si facile aussi. Point... Bah, Est-ce qu'ils qu se sont se trop aussi... focus
2: sur l'aspect artistique du jeu et que du <rire> coup, ils n'ont pas... Non, moi,
0: je crois que c'est une intention vraiment de, de, des développeurs. Quoi. On bah, verra dire si que ça que plaît au casual. Quelque part, euh,
2: ouais. moi, je les comprends aussi. Ça fait quatre ans que les gens râlent. Comme quoi, le PVMH, c'est trop dur. Le PVMH, il faut farmer. Il faut faire mais faut faire
0: voilà. Si je suis d'accord avec l'intention. Je crois qu'ils ont été trop loin, en fait. C'est ça, le problème. Tu vois, entre oui. un petit challenge qui est accessible à tout le monde et zéro challenge pour personne où il suffit d'y aller pour mmh. réussir de toute façon, tu vois, il y a un équilibre
2: à trouver. Là, à ce moment-là, je suis d'accord avec toi. Ce qu'il
1: faut, qu faut voir, je ne sais pas, je pense que Blizzard doit avoir ce genre de statistiques, mais avant les multiples nerfs, euh, voir combien de joueurs étaient arrivés à accéder, disons, aux deux dernières instances de contenu PvE mmh. HL. À beaucoup. partir de là, changer suffisamment le jeu pour peut-être doubler ou tripler ce pourcentage-là, mmh. ça suffit
0: bah, peut-être que tu vois c'est ce qu'ils sont en train de faire. J'espère ouais. que sur les deux ou trois mois qui vont venir, ils vont avoir leurs statistiques et réagir en et conséquence. Et
2: puis oui, de toute façon quoi qu'il en soit, Blizzard a toujours été quand même attentif à ce que disaient ouais. les joueurs et au retour des joueurs, même si ça se voit pas immédiatement. Je pense pas que ce soit tombé dans un, dans un raid d'un sourd et, et là, les à gens WP sont coup, quasiment quoi.
1: tous unanimes. Hein. Je suis mmh. d'accord. Mmh. Mais
0: euh... d'un autre côté, il y a aussi la possibilité qu'ils se disent maintenant le jeu, on veut qu'il soit comme ça. Tu sais pour que tout le monde. Bon, on verra, hein. on verra ce qui se passe. Euh, notre histoire bête euh, J'en ai une Qui m'est arrivée à moi C'est dans la zone du fjord hurlant Il y a un endroit où il y a des quêtes Qui te demandent d'aller à un endroit en fait, Au même endroit que les, que les, que les hors 2 Juste à côté D'un camp hors -deux. Et donc il y a des combats de PVP interminables Et, euh, et enfin, Super souvent c'est super dur de faire cette quête Bref j'étais en train de faire du PVP Et je fais un combat super acharné Contre un chaman euh, et je, je, je me bats, mais pendant. enfin euh, C'était vraiment super chaud et tout. C'est chaud en plus, un je... match contre Shaman, c'est chaud. Je réussis finalement <rire> à le tuer, j'étais presque mort, j'étais super content. J'arrive, je me pose en face de lui et je me mets à danser pour me moquer. Et, euh, <rire> oh, t'as pas fait ça quand même <rire> Qu'est-ce qui se passe le chaman utilise sa résurrection, sa réincarnation. Et paf Il le me fait en deux secondes, paf le mage, Patrick était mort. Quelle noob
1: C'est genre, vraiment...
0: Ça t'apprendra à ouais. danser
2: sur le corps des gens. <rire>
0: voilà. Voilà, donc c'était mon histoire bête. On a aussi celle de euh, Seider euh, qui est un palouf 35, qui s'est battu contre un chaman 45, qui est venu l'attaquer euh, à, à Strangle-Ronce. Euh... Donc le, le chaman est venu l'attaquer, et Ceder a commencé à fuir, mais il s'est dit, bon allez, je vais essayer quand même. Ouais, je suis paladin. Il <rire> s'est battu, voilà, et paladin, je peux, tenir, je peux tenir 4 heures euh, et, et le et lendemain. Voilà. Et, euh, et donc il s'est dit, bah, je vais tenter, il se bat pendant 10 minutes, il réussit en soignant, machin en claquant tous ses CD, il réussit à battre le chaman 45, il gagne, euh, et... Pareil, c'est spécial chaman euh, Le shaman raise Donc là, il se dit ah merde, ah merde. Sauf qu'entre temps, euh, Seider avait, avait, avait aggroé un gorille qui passait par là. Les gros gorilles niveau, justement, euh, 45 qui mm -hmm. sont à, au bas de Strangle -Rons. Mm -hmm. Et il s'est dit merde, il va, me, il va me massacrer avec le gorille. Et ben non, en fait, le chaman s'est relevé, il est venu à côté et il l'a regardé mourir contre <rire> bah, le... Pour les 10% de durabilité,
1: ouais. <rire> moi, je fais souvent ça. Hein. <rire> Quel
2: salaud, le ce shaman.
1: L'idéal, c'est de tirer quelqu'un. Dans un pack de mob et ensuite tu le regardes mourir. Exactement. Bon regard.
0: donc c'était mais c'était quand même bien joué c'était très vicieux de la part du chaman bravo à lui <rire> euh, des nouvelles du forum euh, Oui, donnez
2: parce que j'y vais plus <rire> ouais t'es plus
0: passé sur le forum non. depuis un moment j'ai dit bonjour euh, à tous
2: nos euh, adeptes du forum euh, voilà fait une petite pause.
0: bah dani a fait un message quand il a quand il a atteint le niveau 80 au bout de quelques jours et euh, c'était le 19 tiens au bout de, de 4, 5 jours, 5
1: jours ouais. Ouais, wow. 6 jours. Et encore, j'aurais pu dinguer avant, mais il y avait eu la super maintenance du mercredi matin euh, qui a duré ah, jusqu'à 16h. C'était une journée euh, dure. <rire> de, ouais, toutes les <rire> demi je me connectais. Mais merde, ça marche pas.
0: Et donc, il y, a, euh, il y a eu plein de gens qui ont répondu ouais espèce de no life, machin, évidemment. Et euh, il y a une personne qui a répondu avec un message assez sympa que je voudrais citer ici. C'est Draco, euh, qui nous a dit euh, qui nous a dit qu'il avait été en fait euh, qu'il était niveau euh, 80 aussi Donc et que fait... Draco quoi hein. ouais bah oui il avait été très très vite et qu'il avait fait alors je vais résumer hein, ce qu'il nous disait il a fait la tundra le Fjord Hurlant, le joug d'hiver les grisons la désolation des dragons zuldarac et le pic Foudroyer. Euh, les pics foudroyés euh, et il a joué le mercredi de 22 h euh, euh, le mercredi soir Jusqu'à 22h, le jeudi... Euh, non, pardon, excusez-moi. De 22h à 5h du matin jeudi, il a dormi 2h. Il a joué depuis de 18h euh, à 4h du matin le jour suivant. Puis il s'est relevé de 11h à 18h, euh, puis de 23h à 5h du matin. Puis de 11h à 16h et de 20h à 4h. Et enfin... Bref, de il n'a pas dormi pendant 4 jours. Et il a dormi euh, à côté de, de 11h à lundi matin. Et le truc qui est marrant, c'est que ce super no life, il a carburé au café, à la Red Bull, au coca et au sandwich, comme il nous dit. Le plus marrant, c'est que ce cher Draco, il a une femme et trois enfants en bas âge. Et il nous disait donc à la fin de son message, euh, qu il a, donc il a dormi sur le canapé à côté du PC. Et il remercie sa femme qui a été d'accord pour qu'il soit complètement no life pendant cinq jours. Et moi, je dis super GG à la femme qui ouais. a été aussi compréhensive et aussi sympa. Franchement... D'un côté,
1: c'était 4 jours, c'était pas non plus 6 euh, ah oui, jours. C'est sûr, c'est sûr. Mais, mais, mais c'est ouais, sympa. Ouais, sympa ouais, ouais. T'imagines,
0: tu vois ton mari qui joue euh, <rire> 16 heures par La jour. La question
1: que je me pose, c'est est-ce qu'elle-même est une joueuse Parce que je pense que pour un non-joueur, ça doit être difficile de comprendre ce ouais. genre de choses. Au moins, si t'es un joueur, même si tu
0: le fais pas toi-même, ouais. tu peux comprendre pourquoi il le fait. Je serais curieux de savoir si c'est une. Et donc, aussi, donc félicitations ouais. à Draco, bah, mais
2: Vous je... savez, vous, quand on aime les gens, on peut comprendre des choses aussi. Peut-être qu'elle est juste tout simplement amoureuse de son homme. Je n'ai pas souvent
1: trouvé des petites copines qui.
2: Mais c'est ce très dur de tomber amoureux de toi.
1: <rire> oh, ça va se payer, Excuse
0: -moi, ça. Excuse-moi, tu
2: m'as tendu le béton. Fallait bien que je te donne un coup avec. Hein.
0: Euh, J'ai fait un petit sondage aussi Pour savoir euh, qui étaient des, Les joueurs euh, hyper rapides Genre qui dévoraient le contenu à fond la caisse euh, Et qui étaient les joueurs euh, Qui prenaient leur temps euh, 60% quand même des joueurs m'ont dit Qu'ils étaient euh, des joueurs C'est très subjectif
1: lent. ça encore parce que prendre son temps Par exemple pour moi ou pour toi ça voudra pas forcément dire la même chose Bah oui et non Disons que moi j'avais pas pour but F... Je voulais jouer parce que j'aime jouer, mais j'avais pas pour but
0: d'aller aussi vite que possible pour atteindre le niveau maximum aussi vite que possible, tu vois. Et c'était quoi ton but de jouer, de jouer au jeu.
1: Bah parce que je m'amuse. Les, les gens qui les veulent, ils font ça aussi pour. Euh, ouais, c'est ça. Ils jouer. Ouais, ouais, Draco, ça. Euh, Draco même... je pense que ça a dû l'amuser de, de jouer. Non, mais non, tu peux c'était mais...
2: clairement fixer l'objectif de me leveler le plus vite possible, sinon il aurait pas joué comme ça. Tu ouais, m'excuses, mais quand tu fais des nuits de 2h quatre 4 jours non, de suite, Non, là où, là où je, 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 je vais vous beaucoup.
1: montrer la réciproque, c'est, je sais pas, quand on était gamin avec Patrick, il a reçu sa cartouche de Street Fighter 2, <rire> euh, qu'il avait acheté en sortant de l'hôpital, hein, et bah écoutez,
2: <rire> il en a bouffé, mais tous les
1: jours, de tous les jours, de
2: tous oui, les jours, de tous les jours. C'est hein. pas la même
0: chose, je veux dire, il y a oui, des gens. il dormait la nuit. Non, oh mais, là, pas beaucoup. Non, 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 mais attends. En fait, le truc, c'est qu'il y a des gens, oui, pas beaucoup, hein. Street Fighter 2, c'était une grande époque. Mais le, le... il y a des gens dont le but est d'arriver niveau 80 aussi vite que possible, tu vois. Et il y a des gens qui, qui s'amusent à jouer. Et... Par exemple, moi, il y a eu des moments où j'ai carrément arrêté de faire des quêtes et où je me baladais, j'allais voir à droite, à gauche, machin. Mon but n'était pas d'arriver 80 aussi vite que possible. Il y a des gens dont c'est le but. Euh, toi, je ne sais pas si c'est ton but ou pas. Non, mais non mais mon y a des but, c'est faire
1: les réputes, les hauts faits et trucs ouais. comme ça. Ouais. Bah, c'est peut-être pas ton but non plus. Hein. Tu,
0: il se trouve juste que tu y vas super vite parce que tu joues énormément. mais... Bah, J'avais
1: justement pour but de beaucoup jouer et d'en profiter de
0: l'extension bah, euh, voilà. un max. Euh, donc, bref, c'était euh, deux tiers, un tiers à peu près, euh, deux tiers de joueurs plutôt euh, qui prennent leur temps. Euh, un mail euh, de Nask euh, qui nous a dit qu'il a créé un site. Je ne suis pas sûr que ça serve beaucoup, mais c'est dans l'esprit du site, en fait. C'est un site qui s'appelle useless qui réperto répertorie tous les trucs inutiles dans le jeu. Oh, mais indispensable cool, Mais indispensable. Ça s'appelle <rire> WoeUseless.com, euh, et, et bah, vous, pouvez, vous pouvez aller voir euh, ce site-là, si vous voulez savoir tout ce qui est inutile dans le jeu. Euh, ah oui, tiens, ça, je ne vous avais pas dit. J'ai fait une boutique Amazon, mmh. euh, j'ai copié euh, Judge Hip. Je sais qu'il a une boutique, enfin des liens Pour acheter des trucs avec Amazon Je vais la mettre en ligne Donc si vous voulez acheter des trucs, bah encore un moyen Pour nous soutenir et nous envoyer des sous-sous euh, si vous voulez euh, euh, acheter des trucs en fait sur Amazon, vous pouvez passer par chez nous, genre des cartes euh, de temps de jeu, euh, ces choses... Bah, tout, les ce choses ça. Amazon, non, tout ce qui s'achète sur
1: Amazon. Tout ce qui s'achète sur ouais.
0: Amazon, il bah, y a une page... Euh, Et c'est le même délé, prix que sur machin. Amazon Bah oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Sauf que nous, on ré récupère un petit pourcentage, bah, comme ils font euh, Judge Hype, euh, tous les sites qui ont ce genre de trucs. Quoi. Euh, donc voilà, bah, je la mettrai en ligne, euh, en ligne au moment de l'émission. Et euh, petit cadeau bonus euh, bah, j'en ai pas non plus, vous avez un truc euh, bon luxe, euh, bah si Le cadeau du bon.
1: mois, c'est quand même Nat qui se casse. Hein. <rire> ah non, tiens, si, j'en ai un. Euh,
0: le jeu, enfin euh, c'est un Tout cadeau Tout ça parce que j'ai dit que, que c'était dur de, de, de <rire> avoir
2: toi, franchement.
0: Le cadeau bonus c'est une nouvelle un petit peu triste, c'est le, le jeu Tabula Rasa. De Richard Garriott, qui est quand même le grand-père des MMO qui avait créé Ultima, Ultima. Online. Et à la cabette. Je sais qu'il y en avait d'autres avant, hein, mais euh, euh, qui avait créé Ultima et Ultima Online. Et ben, ce jeu développé par NC Soft ferme ses portes, déjà, après seulement un an d'existence. C'était censé être. Il bah, y, y avait aussi. Gros,
1: euh, euh... Le Diablo Life de Bill Roper aussi, Oui, mais ça, c'était déjà,
0: mais déjà bon, passé. Hellgate London.
1: Ouais, c'est récent aussi.
0: Bah, ça fait quelques mois, mais là, Tabula ça, ferme ses portes aussi complètement. Euh, donc il y avait genre 50 000 joueurs, c'était 57 000, je crois. C'est quand, quand pas même correct, hein. Bah non, c'est pas assez ouais. pour un truc. Bah, ouais, il faut bah, genre 200-300 hein. 000, 000 pour être rentable avec ce genre de jeu. Ouais. Et voilà, donc il ferme ses portes. Richard Garriott était déjà parti de NC Soft il y a genre un ou deux mois. Et maintenant le jeu effectivement ferme ses portes, il, il, et, et tiens d'ailleurs un petit truc, c'est que euh, il passe en free to play jusqu'en février, donc euh, si vous voulez essayer un jeu original, parce qu'il est vachement original, c'est un mélange entre FPS et MMO, euh, gratuitement, hein, euh, je sais pas si d'ailleurs on peut reprendre un nouvel euh, abonnement, peut-être pas, mais bon, euh, bref, oh bon, c'est pas, pas le jeu de l'année, hein. c'est pas le jeu de l'année, j'avais pas adoré non plus, mais... C'est triste parce que c'est Richard Gariot, quoi qui a bon, été il dans l'espace. On fera autre chose, hein,
1: Richard Gariot. Oui, c'est sûr. C'est quand même euh, l'or british. <rire> c'est vrai.
0: Donc voilà, bah, c'est la fin de cette émission. Il euh, y a, pour les gens qui comprennent l'anglais, l'interview de euh, Russell Brower qui suit. Donc ne, ne partez pas trop loin. Et puis nous, on vous dit euh, rendez-vous en janvier, évidemment. N'oubliez pas de participer au concours. Hein. Vous avez ouais. jusqu'à jusqu la fin du mois euh, pour envoyer vos, euh, vos participations. Et puis, on vous fait de gros bisous. Joyeux Noël, bonne ouais, année. Euh... De bonnes fêtes. Euh... Ah, mais c'est vrai, joyeux Noël. Eh bah année, oui, je <rire> <joué. rire>
2: suis venu avec mon bonnet de Père Noël, pas pour rien. Mais c'est vrai. Mais ah, il ah, vit
1: sur une autre planète, pas
0: tout. Complètement, je vis sur Azeroth. C'est grave. Donc, euh, <rire> faites bien
2: du shopping, euh, mangez plein de chocolat. Euh, Amusez-vous bien. Ne pas de, 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 de tout Du foie gras. <rire> et,
0: euh, et on vous fait d'énormes bises à tous. Et donc, euh, rendez-vous dans un mois. Ciao, ciao. Bye.
2: Bye bye.
3: Again, uh, it's really nice to see you. Um, how's it going? And how have you been handling the past? I don't know two days, week, weeks, and <laughs> you know preparation
5: of, of uh, BlizzCon. Well, believe it or not, with with great joy because um, it's this is such a, a, an amazing opportunity to see our audience, meet them, shake their hands, uh, get us. Get a sense of what what they're enjoying and what they're not so much, and 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 and, and learn from them. And um, uh, I did a sound panel yesterday. Were you able to attend that?
3: I couldn't make it. I, I
5: arrived in the middle. Okay, this interview's over. <laughs> <laughs> um, and it just you know to have people come up and say such wonderful things about you know their favorite song or, or what have you. It's just is is an, an honor. It's uh, It's hard to put a word to it. It's a great thing. I,
3: I talked to friend Pierce earlier, and he also uh, mentioned the fact that it was a great opportunity to actually meet uh, the community and the people and, you okay. know, actually connect with them. Um, it feels... I was a little bit surprised. I thought maybe you, you would have more interaction with the community than just at, in these uh, events. Is it really um, more difficult to get a feel of what the community feels like? And, you know... Um, when you're not, when you don't have that specific kind of, you know, big, huge fair.
5: Well, I, I have two thoughts on that. Um, one, we create the kind of games we want to play. So I think we start out kind of in our own uh, space, if if you will. And then I think after that, my second point would be you could call me a lurker. I do. I do read a lot. I, you know, hey, I, I listen to your podcast, and, uh, um, but since we make the kind of games that we want to play, um, I, I think most of our, at least initial choices and, and things like that, just come from that that instinct as mm. as gamers or and or musicians, artists.
3: Whatever. So you mean you don't get like studies and base a game on what people would want. You to do you make the game when you start you think what should we do now what do we want to do and you start from that so it's a little bit disconnected maybe from
5: well and sound and sound and music which is my area of of expertise is traditionally a small team or or more solitary effort it, it doesn't. Music, for instance, doesn't do well with a committee approach. It, that's mm. a historical, there's some historical precedent for that in mm. the film world and whatnot. It's, uh, you generally don't see a whole team of composers. Okay. However, the composer is a very important team member. So, um, And I love that. My I, I, One reason I love working at Blizzard as opposed to being a freelancer is uh, I really love being part of a team from the start yeah. all the way through and have our sound, our music grow with the games. Um,
3: so diving a little bit more into sound and music uh, in particular, the music from the original World of Warcraft, I'm mainly a World of Warcraft guy, but... Um, I've heard that. <laughs> uh, so Jason Hayes
5: was the composer on, on the first score? Jason Hayes, uh, Glenn Stafford. Derek Duke and Tracy Bush, okay. with probably from Brian David Farr in there as well.
6: Was was that a change from the previous soundtracks? That we've always gotten the impression that Jason Hayes was a real major, not surrounded by a lot of people. Player, uh, or or what? Did he always have a lot of a lot of compositional
5: help? Well, we're speaking about before my time, okay. but we're I just have. Curious looked at who wrote what, and so there's a pretty good mix there, but Jason is definitely responsible for probably a, a, a majority of really important uh, themes that we remember from the original WoW. Okay, sorry. sorry. Just...
3: Um, so my question was, uh, his style or their style was very um, melodic. I mean, they, you had tunes that you could remember and almost sing along with, And what we're seeing, what we saw in Burning Crusade and in Wrath of the Lich King is a lot more atmospheric, I think, um, like mood music. I was wondering if this was a choice uh, on your part and on your team's part, or was it just your style and you decided to go with what you know, what you do best, or did you want to fade the music a little bit more behind the, the, the player action and build the, the mood up with that?
5: What you're hearing in, in Burning Crusade* and now in *Wrath of the Lich King* to me is is what the space or the game play really was was wanting to support it. Um, when you walk into Stormwind, absolutely, yeah. it's there's this majestic moment. Um, doing say Blood Elf starting area, and I'll speak about that just because that's what I had a lot to do with. Um, There is actually, uh, there's some melodies in there that actually wound up being Lament of the Highborn in one case. Sure. But um, uh, at, at that at that level where you're maybe rolling a, a character potentially for the first time, uh, you know, I don't want the music necessarily in that particular context saying, listen to me, because yeah. we're... Surrounded, I, I mean, you look at the blood elf uh, areas, uh, Sunstrider Isle, and whatnot, uh, because of the the magic that they're uh, uh, using for all sorts of things. They probably shouldn't, and there's floating flower pots and brooms everywhere, and all this kind of stuff. I mean, there's a lot of 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 input. There's a lot of things assaulting your senses in there. So, uh, I, th I I felt that that. Having the music be as grand in that sense was probably not the best idea. Um, we get to Silver Moon City, it opens up a little bit mm. more, uh, gets a little bit more grand.
3: Mm. But in uh, in um, the Exodar, even, it feels like as majestic as the music is in Stormwind, in Exodar, it feels to me like it's a palette that's almost part of the color palette of, of you know, it's all. Purple and, and hazy and stuff. And the music is all relaxing. Well, and it's about the energy crystals. Part of the, yeah,
5: it's the notion of the crystals vibrating and what if they gave off a sound? And what if you were surrounded by this and the energy was flowing through the space? What would that sound like? And it wouldn't necessarily be... Um, It's like literal music of the space as opposed to um, the music about the heritage of the space, mm. which Stormwind is more about the yeah. heroes, the... the uh, what, what's that entrance to Stormwind with the the, the... the Valley
3: of Heroes. Valley of Heroes, yeah. yeah. So it,
5: wow, that, I remembered that. that That's, I'm very proud of it, myself. Good, I only got heroes. So <laughs> it's just that area speaks uh, uh, to me of a mm. different kind of musical statement than, than, mm. than for instance, the Exodar.
6: I, I had an interjection on that question, and it's actually kind of a long one. But oh no, this is, and I've heard some of your
5: interjections. But this is the most this is the most
6: advanced question I've got because I'm I actually want to go well well down with my questions. But uh, in in a, a lot of score production, uh, you know, we always think of movies and, and to some extent television. Score production is a very this very linear thing where there is a work and. You come in at the basically the end. It's it's almost finished being edited, and someone puts it up, and you write a bunch oh, of music, right. and, and you, you score a movie, and it, and it seems to me like video game scoring gets to be uh, a little bit more, uh, a little less of that sort of final punctuation on the work, but rather you could you could be working. Uh, Further back in the process, and maybe even inform some of the art direction, and I, and I just wonder if you've if you've gotten to, to see any examples of where you, you did something and it came it came back around to you know like some, maybe the exodar was more blue than pink, and the way the so, you know the way the songs were, were coming together made made the artists
5: think this this is pink. <laughs> we we you know, have you had any of those experiences? Absolutely. Uh... My favorite quote from uh, the art panel, uh, and this was, I'm getting this third hand, but yeah. uh, uh, someone who attended the art panel, uh, apparently the art director, Chris Robinson, said something like, because the sound wasn't working, and he said something like, you know, this looks really yeah. a whole lot better with the sound, with the music playing, <laughs> <laughs> <That's>... <laughs> which I, I just was like, thank you, Chris, because um, I do think that there is a feedback loop, if you will, between the visual art and and the audio art and the fact is I do look at their concept art from the earliest moment I can and then it's, and I put it on my walls everywhere around me in my office um, and then as soon as something is in case of wow if something's built that I can run my character through uh, I'll take hundreds of screenshots and I'll put them on my screensavers and I'll have them going all the time and I'm just kind of absorbing this so even though it's early, and there may be still a lot of textures missing or something like that, I'll, um, uh, it's, it's, it's all making an impression on me. And then by the time I finally start writing the music down for real, because at some point, you commit to tape or whatever, you go into a studio and something gets performed. At that, But every every moment leading up to that point, um, the music's in this wonderful sense of flux, where it can be influenced by everything I see. Then the, the feedback loop is that, uh, I love it when the artists call me and say, "Can you put the music you have in my public folder on, on our server? Because I want to listen to it while I work." And I'm just, thank you. That's just perfect. Uh, one, of, one of our most uh, prolific and amazing concept artists is a real big fan of our stuff, and I'm a huge fan of his, his stuff. And uh, And um, don't mind me. <laughs> And so I send him new stuff when I finish it. And uh, I remember uh, right before I was uh, sitting down to do the uh, Diablo III overture, he completed this incredible painting of uh, of the front of the ruined cathedral in Old mm. Tristram, basically. And 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 he just he quietly sent it out to a few of us, and it was like suddenly it clicked, and I was able to I completed that thing in. Relatively minutes after, <laughs> after seeing that painting, so to, it's a
6: great. It, it seems to, loop. to to go back to the movie metaphor that that you actually can be so far back in the process that you're you're almost like the sort of movie where the writer, the single writer director, has a list of songs he really likes and starts writing a movie. Uh, Garden State comes to mind. Zach Braff had mm. some songs he loved and and he had scenes that he thought they would fit well in, and that's, that's very different than how most people yeah. can conceive of the score creation process. One thing
5: that's really uh, often an obstacle for film composers is the temp score. Right, They come in late in the game and they receive a cut of the film with a temp score in it, and, uh, and the director by that point is pretty married to that score, right. and so it's really hard to maybe bring a freshness approach to it. So, uh, we have found we can avoid some of those uh, difficult positions by uh, just being involved early and making our first rough uh, takes on things the temp score. Yeah, that's,
3: that's very progressive. <laughs> what's your inspiration for Wrath? Oh, okay. Um, what's your inspiration for Wrath? Where do you get your... Scores and tunes, and well, there's a fair it, amount. I, I'm sorry, just to the thing that I would think first would be if I would do it, I would be, yeah, let's go north and listen to like northern music and do everything <laughs> like that,
5: right? Cold music, yeah, very cold. <laughs> um, well, there was a lot of, of older lore brought back to the forefront, uh, the whole Arthur story is so. so we looked at. Uh, War 3 expansion set a, a great deal. Uh, you'll hear in the opening cinematic uh, definitely a major quotation from towards the end of Warcraft 3 expansion set. Um, and uh, we were looking at well, we saw this rough footage, uh, animatic if you will, of, of Arthas stepping out onto the ice and planting Frostmourne and, and all this happening and and his father is doing the voiceover. And so we hearken back to this, um, older melody. So that was a huge, um, inspiration. And then that whole score in Folden was really, uh, uh, it's, it's a fun story in that, um, uh, when we were on the session recording this, we originally, uh, if you, you, you may recall, if you've heard it, there's a, uh, Boy Altus in the right. heart. Um, We got the idea to have some words written um, in the, the old tongue that uh, speak of coronation ceremony and uh, so we did that and we originally notated it for a male tenor and uh, we were on the session and it's going down and we're watching the rough, the, the current state of the film as it's going down and we're like this is cool but it's so safe, it's, so, it's almost predictable Um, and why is this itching at us? And I think, you know, we and we're like, okay, we had those visuals, uh, we had the voiceover, so okay. So as King Taranus is speaking, and he's speaking in this so ironic mm -hmm. terms of of Arthas, and I think it hit three of us at once. So we're, none of us are taking you know sole credit for it. We all just looked at each other and we said, uh, what about a boy alto? Because it would just be This weird, innocent mm. twist on it it's, it's, all, it's, it's, it's almost wrong, but it makes it cool and <laughs> makes it uh, affecting. so yeah. um, we like talked to the contractor and said, "Can you get us a young singer who can like you know bring it?" and, and next day he did, and this 10 year- old boy came in, he had his arm in a cast, and, and he wasn't a gamer, but his friends were very, very <laughs> excited for him. And he came in, and in 10 minutes he had knocked this out, and was like a real pro. Wow.
6: So
5: I always like, like to finish with
6: a, a forward-looking question. <laughs> Are you fully on board for the next sound, uh, soundtracks for Blizzard? Or is, it, is this a, a gig looking into
5: the next year, two, three? My gig? Yes. I am uh, director of audio and video and one of the composers on staff, and uh, plan to be here... As long as they'll have me. Good. That's, I, I, know, I know our uh,
6: listeners, They, there was uh, some outcry when they found out that Jason Hayes, who had so, you know, gotten them into Diablo II and World of Warcraft with the songs we're talking about, there were some people saying, oh, no, what are they, you know. And th I, those same people have really fallen in love
5: with what you're doing. And I, I, Wow, that I, really means a lot.
6: No, I've, I've, I mean, I've, I've heard it. Many times, and and I and that's also the way I feel, <laughs> I, I, as a musician. And so I like, uh, I just want to know if you're going to be
5: around. <laughs> <laughs> well, this is my 27th year uh, as a sound and music professional, and uh, I feel like I've arrived. This is a, a wonderful place to work, and the projects are fabulous. So, couldn't ask for more. That's <laughs> I. I
3: actually have another question that maybe you're not going to be able to answer, but in the opening uh, score of the first, uh, I mean, the original World of Warcraft, uh -huh. there is a series of Latin words spoken.
6: I think it's Latin.
5: Mm
6: -hmm. I, asked, I asked Jason this question. Did really? I you
5: that? No, okay, you didn't. Finish your question, then. Yeah, right? my, my well, question I was... I wasn't there. I, yeah. yeah,
3: but, I mean, have you ever wondered what they mean, or what is it, or...
5: Well, I don't know if I'm going to remember correctly. I, I, I know that there have been a series of pieces from that era where they put, um, um, you know, kind of a pigeon Latin uh, hmm. thing, and, you know, calling it kind of the old tongue—not the official old tongue—but what the composers have done a few times. And uh, yeah, it's run the gamut from. Uh, I believe in that one. It's um, words that are appropriate. For the the cinematic in that moment, you know, I'll just make stuff up like you know honor, courage. Uh, okay. you know, for the horde, whatever it, it's it's uh, and and they they've looked for the Latin words, but they tend to be like the Latin infinitives. Uh, is that the word? Um, yeah. So and chosen for the for the vowel sound because you know mm. on that big soaring note it sounds good to be going ah uh, rather than e or you know, <laughs> something like that. So that will be behind a lot of them.
3: Mm. Do, do you do things like that, too, like giving, using words that don't necessarily mean something to emphasize the... I mean, I know you I'll have your tongue.
6: Okay. <laughs> I was going to say, Jason sure didn't mind. Say. He's, he said, we we wrote some Latin. We didn't
5: like how it sounded. We changed all the vowels. A few of the consonants, it now means nothing. <laughs> I, I'm kidding. I will, uh, I will definitely support the notion that um, it's all about the effect it has on you. I mean, these, these languages... Uh, Thalassian and everything. They're part of our world. Um, but they are designed and created by, by, by Blizzard. So um, I think it's all fair. If, it's, if it sounds right, if it feels epic, let's, let's go for it. I, I, I want to get
3: an extension of like 15 minutes. <laughs> 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 okay, well, thanks a lot, Russell. Uh, My pleasure. And, and uh, I hope we'll get to you, talk to you again soon.